1: Écoutez CGMD 96.
0: C'est la porte des
1: Bonjour tout le monde. Bienvenue à l'émission Zone Insolite, une émission qui vous parle de sujets paranormaux, d'avenir, d'extraterrestres, d'expériences étranges ou encore euh, des discussions sur des articles intéressants décrivant des phénomènes étranges. L'émission est en direct euh, au 96-9 FM et pour ceux qui réécoutent, euh, qui veulent réécouter les podcasts. Vous pouvez aller sur le site de la radio en ligne au https 2.baroblicbaroblic euh, euh, 969fm.ca euh, si vous n'êtes pas en direct ben, vous allez aussi euh, dans les menus cliquer sur les podcasts et faire une recherche sur l'émission Zone Insolite et la date de diffusion qui voudrait que vous aimeriez réécouter vous pouvez également nous voir, oui, nous voir, en différé sur le site https pluscom et vous cliquez sur les émissions qui vous intéressent. Mon nom est Denis Guy et je suis avec... Pascal! Bonjour!
3: Bonjour. Comment
1: Bonjour. ça va, Pascal? Ben, ça va super bien. Oui, écoute, c'était pas là la dernière fois, on s'en est ennuyé. Oh, mon Dieu! <rire> j'ai eu pas mal de, de, de commentaires. Ouais, Qu'est-ce qui se passe avec Pascal? Ben, moi
3: aussi, il euh, y a des gens euh, dans mon Facebook qui sont venus me parler euh, personnel pour savoir si j'en faisais encore. J'ai dit, oh, oh, c'est juste un que j'ai pas fait, là. Je vais revenir, je vais <rire> J'ai eu une grosse, un gros rhume, là. C'est pour ben, ça ouais. que j'étais pas là. Ouais. <rire>
1: Mmh. Ça fait que c'est ça. Bien là, tout le monde peut te, te voir en plus, ben hein, oui. là, tu, tu, comme, comme on voit. Et puis, euh, c'est ça, et, il t'a manqué quand même, quand même quelque chose de bien. On ben a oui. eu oui. Deux, deux bons invités. Mmh. Entre autres, euh, on a parlé avec euh, Marcel Boyer mmh. à, euh, à ce moment-là et aussi avec... Euh, euh, – Carole Carole ben, Losey. Carole Losey, ben oui. <rire> puis moi, puis Carole Losey. – Ah ben oui, gars, ben
3: mais oui, c'était <rire> drôle de vous voir, j'ai l'écouté, puis... Euh, oui. Ah oui, j'étais pas là euh, physiquement, mais j'étais
1: là euh, avec mon cœur. – Oui, ouais. bon ben, tu vois, c'est ouais. ça qui est le fun. Ouais. – Et puis, euh, justement, on, on parle tout, tout le temps de toutes sortes de, de choses, et puis on, on a... J'ai-tu parti? Ben oui, hey, on, je me demandais si on était en onde. <rire> –
3: tout <rire> le monde écoute à
1: rien. Là. Écoute, <rire> là, voyons. tu te dis, voyons, c'est quoi qui s'est passé? <rire> <rire> fait que là, bien, écoute, on a euh, eu des, des échanges, tu sais, qui est téléphone. On s'est remémoré euh, certains, euh, certaines affaires qu'on a, qu a vécues, mais aussi que Carole Lozier a, a parlé déjà dans le passé. Mm
3: -hmm.
1: En fait, on a parlé du, du CERN, euh, ce, qui ce qui se passe à l'entour des phénomènes, il y a des phénomènes qui se passent à l'entour du CERN quand ben il oui. est en fonction. Ça fait que ça a l'air de rien, mais c'est une grosse bobette, ça. Ben oui,
3: moi, je, je n'en avais jamais entendu parler.
1: Ah, toi, tu n'en avais jamais entendu non. parler. Fait que moi vous
3: m'avez appris de quoi.
1: Ah, ah, bon, ben je suis ouais. content. Et tu vois, c'était insolite en plus. Ben oui,
3: c'est très insolite. Malgré que
1: c'est euh... scientifique. C'est insolite ce que les gens avaient, avaient vécu là-bas. Ouais. Ça fait que ça nous a. Euh, Je pense qu'il y a des gens qui, qui ont aimé ça. On J'ai eu des bons commentaires. Oui, oui. En oui. plus des commentaires comme de quoi que. Voyons, qu'est-ce qui se passe avec Pascal? <rire> ça arrive des fois qu'on ne peut pas. Ben ouais. oui,
3: mais ben là, c'est parce que sinon, j'aurais mouché dans le micro. Là. Ça n'aurait pas, pas. <rire> pas été très, très euh, hygiénique. Oui, non, <rire> c'est ça.
1: C'est pas bon pour la moumoute.
3: Non, non, hein, c'est euh, pas vraiment. <rire>
1: Fait que euh, c'est ça. Aujourd'hui, euh, ben, j'aimerais ça qu'on puisse euh, parler de d'autres choses qui, qui, dans le fond, c'est assez insolite quand même. Oui. C'est scientifique, puis en même temps, c'est insolite oui. parce que c'est quelque chose qui se passe euh, de manière différente de ce que c'est qu'on est habitué d'entendre parler que ces, ces choses-là peuvent se, se passer. Mais là, je ne vous laisserai pas plus longtemps dans le dans le, le nuage et puis je vais commencer par euh, vous présenter euh, mon invité aujourd'hui qui est euh, Roxane Godzaitre godbou qui est, euh, qui est docteur et puis qui, est, qui va nous parler aujourd'hui de Medelo. Euh, c'est une chercheuse qui euh, développe présentement quelque chose de, de très intéressant et puis euh, je vous la présente Roxane Godzaitre Godbout. Bonjour. Bonjour <rire> Roxane. Oui, salut. Oui, Ouf, Alors, je t'entends. De
2: ben, oui. Salut Denis, salut Pascal, Alors, salut aux auditeurs. Alors, un grand bonjour euh, pour euh, la suite de l'écoute euh, de Zone insolite. Alors, merci de m'accueillir euh, dans votre demeure, dans votre voiture là où vous êtes. <rire> C'est un honneur d'être reçu. Merci. En passant, euh, et Denis... Euh, moi, j'ai fait ma scolarité doctorale, mais avant de m'appeler docteur officiel, il aurait fallu que je fasse la thèse. Donc, euh, simple quand même, euh, importante euh, notification. Ah, oui. <rire> Donc, euh, je ne l'ai pas fait parce que mon sujet de recherche était trop avancé pour l'institution euh, de recherche, là où j'étais. Ils ne pouvaient en pas en te lycée,
1: supporter bien. dans, dans, dans le, la recherche que tu faisais, c'est ça que tu veux dire?
2: Non. Autant la faculté de médecine que la faculté d'éducation. Tout oh. campus confondu.
1: Oh, OK. Oui. Bon, hey, ça veut dire que c'était avancé, vrai?
2: Oui, <rire> oui, 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 vraiment. C'est le constat que j'en ai fait également, oui.
1: bon. Euh, J'ai déjà connu quelqu'un d'autre aussi qu'on a invité, puis c'était le même problème. Il euh, n'y avait personne pour pouvoir euh, continuer avec, euh, avec elle, pour pouvoir faire son, son doctorat. Hey boy! Oui. Quelle sorte d'université qu'on a maintenant?
2: <rire> ben, C'est des, des universités qui euh, produisent finalement euh, la philosophie du réel, qu'on euh, appelle la philosophie matérialiste, la production du savoir, la connaissance. Ce que ça veut dire, en gros, c'est l'université dans laquelle, puis toutes les institutions d'éducation confondues, dans lesquelles on a vécu en hein, depuis notre petite enfance jusqu'à les gens qui ont voulu aller jusqu'au cycle supérieur, comme moi. C'est-à-dire qu'un objectif est un objectif et euh, tout est linéaire. Il y a un début, il y a une fin, mais il y a, la, la partie de la subjectivité n'est pas vraiment acceptée. Et euh, donc, euh, on, est, euh, on est dans un paradigme et un dogme de recherche et de pensée qui, euh, en fait, est très limitant. Alors que la partie de l'invisible, euh, donc qui se traduit également chez l'instrument humain par des émotions, euh, par l'esprit, par la pensée, par la création, en fait, je, on y reviendra, là, de notre réalité, donc des hologrammes, passe vraiment par la science qu'on appelle maintenant la, la science post-matérialiste, qui euh, est euh, vraiment la complémentarité. Euh, de la philosophie matérialiste et donc euh, on est de Newton, on part de Newton à euh, justement euh, des chercheurs, trop, plus de 300 chercheurs à travers le monde ont signé un manifeste qui s'appelle le manifeste post-matérialiste dont Mario Beauregard pour justement établir un nouveau courant de recherche. Et on a établi les postulats, à peu près une vingtaine de postulats sur la pratique du développement de la recherche à travers le monde. Et euh, c'était des chercheurs euh, qui venaient de tout acabit, c'est-à-dire euh, multidisciplinaire, parce que la science de la conscience et de l'esprit est vraiment une science multidisciplinaire. Donc, dans le fond, c'est un peu là, euh, en fait, c'est dans ce champ de recherche-là que je me situe. Et que je nourris. Donc, avant que ça devienne un paradigme, je vais juste expliquer, C'est une lunette, c'est un paradigme, la façon de voir le réel. Mais avant que ça devienne, au, au début, on, on, on démarre avec un courant de pensée pour en arriver à euh, éventuellement un paradigme. Mais tous les deux sont très complémentaires. C'est juste qu'à un moment donné, le balancier doit revenir au milieu. Et je pense qu'après euh, plus de 500 ans, on a, je pense, bien fait le tour de la question dans tous les champs de domaines de recherche possibles. Que, que, ben, touchant l'humain et son fonctionnement, et son bien-être et son développement. Mais maintenant, je crois qu'on ne peut plus cacher l'invisible qui devient visible avec tous les appareils euh, qui sont là télescopiques pour euh, nous dire que finalement, euh, ce n'est pas des balivernes, c'est tout ça est une réalité.
1: Oui, mais ben, là juste pour introduire qu'est-ce que tu fais présentement comme euh, recherche là les gens doivent dire Mais ben, voyons euh, j'ai rien compris qu'est-ce qu'elle te dit là est-ce que tu, toi Pascal là, tu vois -tu ça euh, de cette manière là toi
2: euh ouais <rire> Ben, bon, bon
1: euh, je pense que c'est ça qu'on va faire parce que là, on a, euh, a je pense qu'on a perdu du monde euh, un petit peu parce que c'est ça, toi, tu es, es, es universitaire, tu as tes termes à toi, mais on, on aimerait se pouvoir... Euh, décortiquer. décortiquer. tout ça. Oui, mais, <rire>
2: mais je puis, euh, scientifique. C'est que là, je devais mettre la table pour ouais. mettre la discussion.
1: Ça. <rire> mais euh, justement, pour mettre la table à nos... Euh, à, aux gens ici, là, parce que là, on veut être capable de j'essaie de, 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 de mettre les, la bonne image pour nous, là. <rire> euh, <rire> on a euh, présentement euh, euh, Tu nous as apporté bien des choses au niveau de, de la recherche puis tout ça, là, tout ce que tu fais présentement à l'Université. Mais quel est le sujet de, de ta recherche vraiment là, pour que les gens puissent voir c'est quoi, finalement, on parle de quoi, là, tu sais.
2: Oui. Alors, bien, ben, aussi, pour te dire, je ne suis plus à l'université. Donc, je suis devenue chercheur indépendant. Je ne suis plus rattachée à aucune structure à part euh, celle que je crée mon propre laboratoire de recherche. Donc, euh, ma question, qui était au cours de ma scolarité doctorale, ma question de recherche, c'était « Quels sont les effets de la pensée sur la matière? » Et euh, la pensée, elle est vue comme... Les... On pourrait retraduire la question de la façon suivante quels sont les effets de la de l'esprit sur la matière et euh, ça passe à travers le, le, en les mots anglais le mind le body le spirit et euh, à partir de là bon ça devient une recherche multidimensionnelle euh, et oui et multidisciplinaire donc ce qui s'est passé dans mon cas c'est que j'ai pris ma propre expérience de vie et euh, j'ai tenté de la quantifier de la de la théoriser de mettre des notions dessus parce que je ne comprenais pas mon propre phénomène. Et euh, moi, j'ai passé d'un phénomène, en fait, euh, de, de, de voyageur espace-temps. Excusez-moi, j'ai un oiseau derrière qui était perroquet. Oui, on, on...
1: l'entend beaucoup.
2: <rire> ça, ça fait un bon petit à notre beau, conversation. <rire> puis, désormais, euh, le règne animal est présent parmi nous. Ben donc, oui. Euh, <rire> et donc, euh, l'idée, c'est que j'ai voulu vraiment euh, comprendre mon propre phénomène et c'est là que j'ai décidé de. De, 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 de partir à la recherche et de quantifier vraiment euh, de, tout, tout ce phénomène que je fais. Donc, je suis partie de voyageurs espace-temps, dont je l'ai déjà expliqué dans d'autres entrevues, notamment avec euh, sur mon site web, on voit le, les, les entrevues qui est aqua, euh, Rita Lumière, c'est un pseudonyme, mais parce que je n'étais pas capable de me dévoiler non plus. À ce moment-là, je faisais partie de la structure universitaire, j'enseignais aussi à l'université. Et euh, donc, c'était pas possible pour moi de, 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 de nommer mon nom. Et, mon coming out s'est fait en 2021. Euh, non, pas loin après euh, 2020. Ou en tout cas, vous verrez les dates. Je ne suis pas très bonne dans les dates, là, mais c'est sur mon site web. Et, euh, et par la suite, j'ai fait un coming out plutôt sur la médecine holographique, dont je suis l'inventaire en 2021. Il faut comprendre que la médecine holographique, c'est quelque chose que je connais depuis 13 ans, mais que j'ai décidé de dévoiler à l'humanité en 2021 parce que, Bon, euh, le, le, ben, c'était. les Je ne sentais pas l'univers prêt à entendre cela et moi non plus, j'étais pas prête. <rire> C'est surtout ça aussi. Okay. Euh,
1: pour ce qui est là, de, de, de ta recherche puis de ça, tu parles de la pensée qui. Euh, ou le l'esprit oui. qui, qui agit sur la matière. Oui. Euh, on, dans le monde. Euh, Insolite, On va parler de, de paranormal, on va parler de télékinésie, euh, on va parler de, télé, de télépathie, on va parler... Mais, euh, mais d'agir sur la matière, ça semble plus être comme de la télékinésie. Alors, explique-moi un peu, c'est quoi, toi, ce que tu fais? Tu me parles de ça, mais en même temps, tu parles de médecine hol holographique. C'est quoi que tu entends par médecine holographique? C'est-tu... Quelque chose comme, euh, par exemple, euh, se faire une image de quelque chose puis d'agir avec cette image-là. Euh, parce que mm -hmm. holographique, ça veut dire quand même une image de notre pensée. En ou, ou, tout cas, explique-moi ça un peu.
2: Oui, holo, holographique, ça veut dire euh, un tout représente, une, représentation, une représentation du tout entier. Donc, nous, en fait, euh, à partir des lois de la physique quantique, nous voyons le corps comme étant un hologramme. Donc, euh, tout est holographique, mais dû en raison des, des, euh, des atomes, qui, euh, qui, le, on n'est fait que d'atomes, donc on n'est fait que du champ du vide, évidemment. Donc, nous voyons tout objet tout objet qui est autour de nous, donc entre la chaise et moi, mon corps, euh, holographique, c'est juste une différence d'un taux de spin par atome, d'un euh, taux de spin par seconde euh, beaucoup plus bas, parce que c'est la matière est beaucoup plus élevé parce que je suis un objet organique. On, peut, on parle d'objet pour objet, là. A, A et B. Donc, euh, la médecine holographique, c'est vraiment euh, euh, une médecine où est-ce qu'on traite, euh, le, nous, on s'intéresse à l'instrument humain, donc le corps, qui est vu comme étant un hologramme. Et à partir de là, euh, on utilise, ben c'est un champ de recherche. Il faut comprendre que... Euh, Comment dire, c'est vraiment, la médecine holographique, c'est très nouveau comme champ de recherche, euh, parce que je suis le premier laboratoire qui arrive, en fait, à mesurer, ben, j'ai développé une technique, une méthode, qui s'appelle la méthode GoodSight, et cette méthode GoodSight arrive, justement, euh, dans sa définition, euh, à, à diffuser des ondes scalaires pulsées de manière non-invasive depuis un corps vers une cible. Et, euh, juste, oui,
1: oui, ben c'est <rire> ça. On, on, là, on parle d'ondes de, 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 scalaires euh, pulsées, euh, non-invasives. Écoute, là, il faut qu'on puisse... Euh, mm. Moi, je pense qu'on on perd, on perdrait du monde là, à, à nous écouter là, si on ne définit pas ça un peu. Les mm. ondes scalaires, ce que j'entends, moi, sur les ondes scalaires, c'est... Euh, c'est deux ondes qui se, qui s'annulent pratiquement un et l'autre jusqu'à oui. jusqu un certain point, pendant qu'il y en a un qui est dans, dans le côté positif, l'autre est dans le côté négatif. Mais aussi, c'est dé, déphasé en plus, de, de, en, trois, en trois dimensions. Ce qui fait qu'aujourd'hui, exemple, si on parle des... Euh, des de, 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 comment je pourrais ça? Actuellement, on, on entend parler de harp ben, ARP travaille avec des ondes scalaires. Puis avec ça, ils peuvent déplacer des nuages, par exemple, qui ont déjà pré, euh, préparé, là, si on peut dire. Et puis, ils peuvent aussi agir sur la matière, même sur certaines parties de notre cerveau. Fait que là, on, on, bon, on va alors,
2: loin. Ah, Je vais t'expliquer. Ouais. Les ondes scalaires, effectivement, euh, tu as fait un, un, un bon début d'explication, sont des ondes, en fait, euh, qui, euh, on appelle... Dans les quatre clés, les lois de la physique quantique, il y a quatre clés à comprendre pour comprendre notre réel holographique. On va parler un petit peu de la philosophie du réel, mais le réel, ce que je considère le réel est un réel holographique. D'accord Alors c'est basé sur quatre clés, c'est-à-dire la clé de l'observateur, la clé de l'intrication quantique, la clé de la superposition et la clé de la double, la 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 la. Je suis en train de l'oublier, celle-là. Euh, de l'effet tunnel. OK. Bon. Alors, quand tu dis que les ondes s'annulent, ok, c'est-à-dire qu'une onde scalaire passe par trois états de propriété. Mais je
1: dis que ça annule, mais en fait, ça devient comme solide.
2: Oui, elles deviennent solides. Parce que les ondes scalaires, en fait, sont des neutrinos qui pensent qu'ils sont supralumineux, qui vont plus vite que la lumière. Les ondes scalaires, en fait, euh, sont des ondes spirales ou euh, on pourrait dire aussi euh, des, ondes, euh, euh, des ondes hélicoïdales. C est, c est le bon... Oui, c'est ça, hélicoïdales. Et ces ondes-là, euh, quand elles sont euh, pas elles sont en superposition, okay? tantôt ce que tu expliquais, ça s'appelle oui. la superposition. Mm -hmm. Et quand elles rentrent en superposition, elles s'auto-annulent. Et quand elles s'annulent, c'est le champ du vide et le, gens, le champ du vide, le vide, c'est de l'énergie. Hein, pour les gens qui ne savent pas, c'est quoi le champ du vide? Ce n'est pas vide. On, on dit le vide parce que ça fait partie de l'ancienne structure de la médecine, pas de la médecine, mais de la, la philosophie matérialiste. On pensait que c'était tout du vide. Mais ce n'est pas du vide, c'est de l'énergie. Okay? Alors, quand elle collapse, elle, elle s'auto-annule ensemble, elle, rentre, elle crée un champ du vide. Et à partir du moment qu'elle crée un champ du vide, ce sont des ondes scalaires. Les ondes scalaires ce sont des ondes qui sont non locales. Et donc, elles se dirigent euh, là où notre esprit, notre volonté, notre attention, notre attention décident d'aller se diriger, c'est-à-dire en ligne droite. Donc, de notre donc, comprenant leur comportement, c'est aussi le champ du vide des ondes scalaires. Elles sont merveilleuses parce que, tenez-vous bien, c'est aussi elles qui détiennent en fait la mémoire de la matière. C'est vraiment les ondes scalaires, les neutrinos, qui nous permettent de créer des hologrammes qui crée notre réalité. C'est un énorme stockage d'informations. Quand ce n'est pas utilisé, on les voit comme un potentiel d'utilisation, comme en physique quantique. On parle de, de potentiel et de réalité, ou de réalité et de potentiel. Bon, bref, voyez-vous, là. Et donc, ce qui n'est pas arrivé, ce qui peut arriver. Et c'est contrôlé. C'est pour ça que dans tous nos grands euh, leaders depuis une trentaine d'années, on parle de Greg Baden, on parle de… De Lipton, on, on parle bon, de d'autres noms. Vous voyez un peu dans quelle cohorte là, je suis. Ces gens-là parlent toujours des effets, en fait, de l'importance de la pensée, de l'intention de l'attention sur la matière. Je crois que si les gens ne connaissent pas ces personnes-là, vous pourriez aller euh, les, 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 les écouter sur leur site, euh, page Facebook, euh, les entrevues. Vous allez voir, on en revient toujours à, ces, à ce même point-là, finalement. Et ce qui se passe, c'est que c'est c'est qu'on parle de, justement, notre corps, notre instrument humain produit des ondes scalaires, donc des neutrinos, depuis notre naissance jusqu'à notre mort. Les ondes scalaires, nous produisons des ondes. Donc, nous sommes une batterie énergétique, si on le savait, mais en ondes scalaires, parce qu'elles passent à travers les ondes en spirale hélicoïdale, passent à travers notre ADN et les cellules, donc les mitochondries de nos cellules, pour justement euh, arriver, de, c'est des émetteurs, c'est des antennes émetteurs-récepteurs. Donc, on à partir du moment qu'on comprend ce collapse, cette, cet effet d'annulation du champ du vide, créer le potentiel énergétique, on le fait nous-mêmes. C'est pas parce qu'on le voit pas que ça existe pas. faut juste comprendre son mécanisme et on prend ce potentiel-là, on se dit, OK, moi, je suis dans la matière, mon instrument humain est dans la matière, moi, j'ai un cerveau, je pense, je sais que mon attention, où je le mets, bien, je crée le réel parce que c'est toutes des hologrammes dans cette perspective-là. Donc, à partir de ce moment-là, nous, ce qu'on dit, c'est qu'on prend notre attention, donc depuis notre instrument humain, on produit des ondes scalaires et on l'envoie sur une cible de d'un corps, comme par exemple un genou. Et, et on vérifie, à partir de mon instrument humain jusqu'au genou d'une autre personne, on vérifie l'état de la matière, à savoir s'il est asymétrique ou symétrique. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand c'est le corps est fait de résonance. Le corps est fait dans sa structure, du champ du vide. Il est contenu dans la géométrie, hein, la géométrie sacrée. Tout, tout notre ADN est fait de plans géométriques, parce que c'est des photos qui sont disponibles aujourd'hui, ce que je vous dis. Et donc, à partir de là, c'est là qu'on dit que le corps est en résonance géo, ben, symétrique, d'accord? Mais quand il y a une blessure dans le corps, c'est une blessure, c'est une blessure holographique, comme le corps est holographique. Donc, le considérant ici, nous, en fait, depuis la technique que j'ai découverte, c'est ça la découverte que j'ai faite, c'est que je, je, on, je suis capable de dire à partir de, je peux pas le dire ici maintenant, là, c'est certain, mais je, je à partir d'une euh, zone de mon corps, précise, est, qui est très simple d'ailleurs, c'en est incroyable comment c'est simple, j'ai découvert cette, euh, cette, cette, euh, cet organe-là qui me permet euh, de rentrer dans la matière holographique d'un genou et de vérifier l'état de la symétrie ou de la symétrie de la blessure et pour par la suite, donc la blessure et la matière, je, je t'ai vu parce que j'arrive, oui. <rire> la blessure la matière. C'est la matière, n'oubliez pas, c'est les ondes scalaires qui créent la matière. Et la matière, qu'est-ce que c'est? C'est le temps. Et qu'est-ce que c'est le temps? On parle de espace temps Les neutrinos sont « like God ». OK? Vraiment, si on comprend ça, qu'on en fait partie, qu'on en produit, on est capable de transformer la matière holographique en tout temps. C'est-à-dire, tout ce qui est brisé, euh, blessure du corps holographique, on peut arriver à, le, à reconstruire la matière. C'est-à-dire que le corps passe sur trois phases. La première qui est blessée, c'est la symétrie. Et donc, il y a décristallisation. Ensuite, il y a la phase plasmique où le corps se retrouve entre l'éther et la matière en fluctuation. Par la suite, pour revenir en symétrie au plus près de sa forme originelle. Là, ça fait beaucoup d'informations. Vas-y, Pascal.
3: <rire> OK. Donc, tu reçois l'information de ce qui est pas correct, en fait. Qu'est-ce mm -hmm. qui est... Euh, fait que tu le vois comment? Tu le vois dans ta tête? Tu le vois
2: comme euh, une image?
3: C'est comment l'information arrive?
2: En fait, ce, ce ne sont que des informations euh, vibratoires. Okay. De l'holographie. D'holographie en holographie, d'objet en objet holographique, si tu veux. Donc, euh, ça fait que c'est que de la vibration. Et dans ma découverte, j'ai pu mettre en structure 3D... Euh, sur une échelle de l'ICAR de 0 à 10, qui dit l'état de la matière holographique 10 est en asymétrie extrême, vibratoire. Donc, c'est des grandes amplitudes, c'est des grandes oscillations,
3: okay.
2: allant jusqu'au centre, qui est en fait euh, la partie, euh, le, le, le deuxième cycle la phase plasmique, et allant jusqu'à la phase où les ondes sont, sont moyennes. C'est des ondes d'amplitude parce que nous, on on crée vraiment euh, des, euh, des, des euh, voyons, le, le terme que je, je crée, des, euh, des algorithmes. Donc, euh, euh, évidemment, euh, entre 10 et 6, c'est vraiment des grandes amplitudes. De 6 à 4, c'est des amplitudes moyennes, parce que le corps est entre l'état et la matière, mais le corps, dans sa déstructuration, vers sa structuration, se souvient de sa mémoire, de son ADN. Et là, il va reprendre. Donc, c'est des ondes extrêmement intelligentes. Ce n'est pas moi qui figure ça, ce n'est pas personne, okay. c'est
3: qu'on a le rayon. OK, c'est le rayon que tu vois dans… OK, okay je commence ben, à oui, comprendre un peu plus. Bon. Oui, c'est
0: oui. le rayon Des là,
1: là, nous, on doit passer aux annonces. Ben oui. oui, on a ça à la radio, ben, on okay. doit passer aux annonces. Écoute, euh, c'est intéressant, mais on va, on va en savoir un peu plus encore après, mais, parce on que ouvert. je pense qu'on a beaucoup à parler là. Oui. À tantôt. C'est JMD. 96-9 Laurent et les truands. Tu dis ce que le monde va entendre pendant la campagne? Ah oui, un million par-ci, un million par-là. y en avait-tu des chiffres? hein? qu'est-ce? Puis là, un coup élu, tu dis, ah! <rire> je vais faire ce que je voulais. Et je nomme deux ministres par ministère. Il y en a un qui va être là pour gérer les affaires quotidiennes, puis l'autre va être là pour réformer. Ne
0: manquez pas, Laurent et les truands, du lundi au jeudi, de midi. barre Madonna sur Facebook. Tu veux de l'extra cash dans ta vie? Bingo! Tous les dimanches 15h, plus de 40 points de vente dans la région. Le bingo le plus fou du monde!
3: Ben, on est de retour avec Roxane euh, et oui. puis on ben c'est ça, euh, c'est quoi exactement tout ça ce que tu fais? Veux-tu aller dans le, le, le concret? Là? Ça sert à quoi? Puis, euh... mm
2: -hmm. ben, en fait, la partie concrète euh, se, se distingue par justement euh, la création d'une clinique. Donc, euh, pour faire avancer la recherche de tout ce que j'ai annoncé auparavant qui pourrait être difficilement euh, intégrable entre guillemets, par le peu de temps qu'on a, euh, j'en fait, je en vais encourager les gens d'aller sur mon site web pour voir toutes les vidéos, l'évolution euh, qui ont, qui ont de l'implantation de la médecine holographique en 2021. C'est sur ma page d'accueil d'aquarellesciences.com puis euh, c'est quand même euh, des bonnes heures. Là. Chaque entrevue, c'est deux heures, deux heures et demie. Donc, euh, quand vous m'écoutez, ben, faites la vaisselle, le ménage, je ne sais pas quoi, là, mais en tout cas, <rire> c'est vraiment des entrevues qui démontrent l'applicabilité, donc la partie pragmatique de qu'est-ce que je fais euh, donc, euh, j'ai produit des résultats de recherche sur les corps holographiques. Donc, on pense l'instrument humain et le corps en tant que tel. Et euh, j'ai démontré des résultats euh, de l'influence de l'esprit sur la matière euh, à travers des soins qu'on appelle de longue durée et de courte durée. Alors, tous les résultats préliminaires de recherche sont là sur le site Web. Euh, et puis, euh, la méthode goutte aussi est un onglet qui définit ce que je vous ai dit tantôt, là, euh, dans la première portion de l'entrevue. Et euh, ce que ça veut dire, c'est que c'est une clinique euh, qui permet les gens de s'inscrire et euh, de, euh, justement, euh, vivre l'expérience euh, de leur cible. Donc, euh, il y a des cibles qu'on connaît dans notre laboratoire de recherche depuis un an et demi, qu'on commence à avoir des, des cibles répétitives en recherche. On a besoin de répétition, de stabilité, de fiabilité. Et... Euh, par exemple, des genoux, euh, des arthrites, des arthroses, euh, mm. tout ce qui est en, en capsulite, tendinite. On, on, a, on commence à avoir vraiment des résultats qui nous permettent justement de euh, connaître les temps, les durées, des effets de l'esprit sur la matière. Oui, Denis?
1: Oui, je voulais savoir euh, justement ton site internet. Pour... On dirait que mon son n'est pas fort, je ne sais pas. Est-ce Moi, en... je t'entends bien. Oui, bon, OK. Oui. Euh, oui. Est-ce que le, le, ton site internet, tu peux le mentionner? Quel est... Le site Internet en...
2: Oui, c'est aquarellesciences.com. OK. Oui. Aquarellesciences.com, on trouve vraiment euh, l'implantation de la médecine holographique en 2021, là où j'ai commencé, j'ai annoncé à l'humanité après 13 ans, euh, parce que ça faisait 13 ans que je savais que ça existait, mais là, c'était mon coming out. Euh, et donc, là, j'ai commencé les travaux de recherche. Étant chercheur moi-même, j'ai ouvert mon propre et j'ai fondé mon propre laboratoire de recherche sur cette question. Donc, mon doctorat, ma scolarité doctorale, se poursuit avec une collecte d'échantillons et c'est le public qui finance la recherche. Et donc, on est très heureux parce que c'est plus comme avant, c'est-à-dire que les gens vont voir, vont consulter parfois des, les, en fait, les gens du monde de l'énergie. Okay? Il y a plusieurs types d'énergie. Et il euh, n'y a pas juste les ondes calaires, là, a le, le, de pas des ondes calaires, il y a tout du côté de l'astral, ce n'est pas des ondes Ça peut soulager, mais ça ne transforme pas la matière, malheureusement. Mmh. Et Donc, c'est ce qui crée des répétitions de, de consultations chez ces personnes-là, chez les consultants. Alors ici, on parle vraiment des ondes calaires, c'est-à-dire qu'on déconstruit et on reconstruit la matière et on, on, on s'est aperçu que c'est une stabilité dans le temps. Donc, les gens, euh, en fait, sont soulagés. Ils retrouvent leur forme la plus près de la forme originelle, l'organe holographique qui a été mis en blessure, donc en dissonance, pour retrouver sa résonance.
3: OK, OK. Est-ce que ça prend plusieurs visites? En
2: fait, ce n'est pas des visites physiques, okay. ce sont des soins interventions à distance. Ah, OK, OK. Il n'y a jamais un être humain qui va venir à ma porte pour euh, obtenir okay. ce type d'expertise. Okay. Donc, euh, non, c'est vraiment tout à distance. Les gens, en fait... Euh, ça fait plusieurs fois? Oui en, oui, en fait, ce sont des soins interventions à distance sur cinq jours. Ah, okay, okay. Et à chaque cinq jours, on, je fais un bilan de euh, la matière, le graphique, est-ce qu'elle a bougé ou pas. En okay. tant que chercheur rigoureux, à chaque cinq jours, s'il n'y a pas eu en fait, euh, euh, mouvance dans la matière, je ne vais pas reconduire les travaux de recherche au lundi suivant. Parce que ça doit être un win-win situation. On ne peut pas euh, demander à quelqu'un de payer euh, un autre cinq jours, de cinq jours en cinq jours, si on n'a pas des résultats. Moi, j'ai un laboratoire de recherche et j'ai des chercheurs autour de moi que je forme pour la médecine holographique. Donc, euh, j'ai aussi une école de formation. Il y a plusieurs qu'on appelle des médolos, c'est d'où la contraction de médecine holographique à travers l'Europe et euh, le Québec maintenant, qui commence rapidement le Québec, mais plus en Europe. Et ces gens-là peuvent ouvrir leurs clé et euh, pratiquer la médecine holographique, ouvrir la clinique, c'est-à-dire à distance. On n'est pas dans des actes euh, de présentiel. Par contre, ce qui est vraiment intéressant pour euh, les humains qui veulent vivre l'expérience de la recherche de la médecine holographique, c'est-à-dire qu'on est ensemble à euh, distance, euh, mais euh, c'est que la personne paie pour... Euh, la médecine holographique, graphique, bon, pour voir aussi en termes de laboratoire de recherche, on apprend à travers eux, et on observe les résultats à chaque cinq jours. Mais ce qu'il y a bien là-dedans, c'est que la personne qui fait ce processus nourrit la science post-matérialiste à long terme et aide l'humanité à comprendre comment fonctionnent les effets de l'esprit sur la matière. Parce que je vous le cacherai pas que depuis 2021, c'est quand même relativement jeune le, 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 le nombre de cibles qu'on peut rassembler dans notre laboratoire. On fait juste commencer à avoir... Des, des, euh, des suggestions et des indications de comment se comporte la matière avec des blessures de plus de deux ans et moins de deux ans à cause des taux de cristallisation plus ou moins élevés. Donc, euh, les gens se, se, se de soi-même, mais ils aident en même temps l'humanité. Donc, c'est plus comme avant, one on one, <rire> ma, petite, ma petite affaire, juste moi, 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 et puis euh, je ne sais pas les autres. c'est que Les gens aident aussi à, à travers eux leurs problématiques, ils aident l'humanité à trouver aussi des solutions et à améliorer les processus et les pratiques de recherche.
3: OK. Ouais. OK. Bon, oh, c'est mm. intéressant. C'est vraiment ouais. intéressant. Puis, euh, ça, c'est comment on, 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 on te rejoint? Est-ce est que tu est fais-tu une, euh, une rencontre, euh, tu sais, comme vidéo ou c'est par téléphone ou euh, oui. comment ça en fonctionne?
2: Ben, c'est ça. En fait, euh, vu que. Ça doit être un win-win situation puis qu'il y a beaucoup de gens qui attendent. Mm. En ce moment, être avec vous, c'est un momentum pour vos auditoires parce que, normalement, j'ai un agenda rempli de un an à l'avance. OK, OK. Oui. Un an. Bon. Et oui, un an à l'avance. À chaque entrevue que je fais, euh, c'est un an, un an. Oui, un an un an à l'avance. Et donc, c'est vraiment euh, pour les gens qui sont restés en deuxième partie, là, ben, je vous remercie parce que <rire> maintenant, vous allez avoir la primeur. C'est que euh, avant de faire une entrevue en Europe, parce que je suis très, très active en Europe, je, je, là, j'ai un agenda qui, qui commence à se libérer pour le Québec. J'ai donné la priorité au Québec. Mm -hmm. Donc, c'est à travers cette entrevue-là que vous pouvez rentrer en communication avec mon courriel euh, ou mon site Web. Mais sur mon site Web, vous allez voir la façon ça fonctionne c'est que vous allez à aquarellesciences.com et vous allez aller à Programme éducatif c'est un onglet. Et vous allez voir sur cette page défilée vous allez voir Reconnexion quantique. Et vous cliquez dessus et vous réservez votre ticket, donc c'est un ticket de réservation en payant, vous réservez votre place. Et moi, ce que je fais, comme j'ai fait avec les autres années, une fois que votre ticket est réservé, c'est que euh, je vous mets dans une liste, mais par ordre, le premier arrivé, premier servi. Donc, ceux qui réservent aujourd'hui, ben, ils vont passer dans mon agenda avant euh, ceux qui vont être après. Donc, c'est la justice là, que j'établis, c'est selon les dates et de la date d'inscription. Et euh, normalement, les gens s'inscrivent, je reçois les inscriptions et euh, une semaine ou deux après, on produit un calendrier et on informe les gens qu'on euh, a bien les bien reçu tout ce qu'il fallait. Ils sont inscrits maintenant, ils rentrent dans un calendrier à la suite et euh, au moment de la rencontre, j'ai mon adjointe euh, qui va communiquer avec ces personnes pour leur expliquer comment rentrer en communication avec moi pour qu'on puisse justement euh, établir le bilan. Holographique de la personne et euh, prendre les informations euh, ben, de, de recherche et des informations holographiques de santé. Et euh, à la suite de ça, bon, euh, on, on, on commence les travaux de recherche. Et c'est habituellement la, fa la façon la plus facile. Donc, les gens savent. Ils ont une date euh, approximative. Là, on leur dit, ben, vous allez arriver, ben, mettons, euh, le 6 juin, euh, le lundi, 6 juin. Ça commence toujours les lundis. Et c'est à chaque cinq jours qu'on fait du bilan. Si la matière n'a pas bougé, comme je le dis, on n'a pas reconduction. Des travaux de recherche ne veux pas faire perdre le temps ni l'argent aux gens et moi aussi. Parce qu'il y a des gens qui attendent. Puis nous, on veut des résultats. Donc, dans le fond, les personnes veulent des résultats pour modifier euh, euh, leur un organe holographique, c'est ça qu'ils veulent, mais moi aussi je veux des résultats dans la matière. Donc tous les deux entre le participant parce que c'est pas des patients ici c'est des participants de recherche, donc c'est bien important de comprendre donc, entre les participants et moi il faut que ça on, on veut des résultats mais on n'a pas la même perspective d'obtenir les résultats de recherche. Donc c'est ce que j'appelle un win-win situation. Et si ça n'arrive, si ça l'arrive c'est-à-dire que ça va être, les travaux de recherche vont être reconduits au lundi suivant et là, c'est encore de réserver un autre ticket et ainsi de suite. Mais quand on rencontre la personne, on lui explique vraiment toute sa responsabilité, son engagement et la nôtre. On fait signer un formulaire de consentement éthique et de consentement euh, pour qu'on comprenne vraiment comme une, une recherche et euh, les gens comprennent vraiment après la façon de communiquer avec moi puis euh, que mon adjoint est encore en communication et que le processus de l'envoi du rayon des centres scolaires euh, soit euh, effectif. Le participant doit envoyer ses auto-évaluations au quotidien. Donc, le pa le participant envoie un rapport d'auto-évaluation sur l'échelle de l'écart de 0 à 10. Tout ça est expliqué. On a un formulaire d'explication, un dépliant pardon, qui explique tout ça. C'est bien vulgarisé, c'est très simple. Euh, et puis, euh, moi, j'envoie aussi un rapport euh, des, de l'état des lieux de résonance des ondes scalaires sur leur cible holographique. Et c'est comme ça à tous les jours. Ils ont euh, environ 25 soins par semaine et euh, même parfois plus, dépendamment de la, du taux de cristallisation des cibles. Mais là, on commence à avoir du recul. On est capable de dire maintenant à un participant quand il va, il va me poser la question « Combien de temps ça peut prendre euh, euh, une difficulté au genou, euh, mettons de l'arthrose? Tu » sais? Euh, Bien là, je veux dire, euh, selon les cas qu'on a réalisés en fait en recherche, il y a un taux de cristallisation, par exemple, plus de deux ans, ça peut prendre quatre mois. Mais un taux de cristallisation moins de deux ans, ça peut prendre entre un et deux mois. Il y a des fourchettes, il y a des échelles qu'on commence à observer, puisqu'on les observe en même temps que le participant parce que c'est une recherche, on est capable de commencer à faire de l'échange la, de, la, de, la de données pour qu'il y ait une bonne prise de décision, parce que les gens n'aiment pas ça être mis au, au, au pied du mur, euh, puis de dire, bien là, j'aurais dû le savoir, ben, puisque nous aussi, on veut pas ça. On veut que ça marche, on met tout en place pour ça. Okay. Est-ce euh,
3: est que les croyances ont une influence sur le résultat? Oui.
2: De, carrément. En fait, c'est la question. Le système de croyance est vraiment la pierre angulaire euh, du participant, du corps holographique du participant. C'est-à-dire que plus il a un système de croyance limité qui ne comprend pas qu'il euh, y a des effets de son esprit sur la matière, ben, ça, c'est un peu normal. La majorité des gens à un plus ou moins grand mm -hmm. degré. Euh, ben écoutez, euh, c'est quand même difficile... Euh, ça, là, il arrive qu'il y a des cas, c'est très, très difficile à faire. Ça, ça rend la, la, la matière holographique plus difficilement malléable. Mm -hmm. La tâche euh, est plus dure. Là. Euh, oui, mm. oui, c'est vraiment. Mais on y arrive, mm. mais ça peut prendre plus de temps. Donc, nous, on a aussi une mission éducative ouais. auprès de ces gens-là. On doit les ramener euh, lors du processus de cinq jours en cinq jours à euh, développer leur rôle d'observateur des ressentis qui ont été déconnectés entre le, leur esprit et leur corps. Pour mm -hmm. plusieurs raisons, écoutez, ça serait déjà euh, une thèse à faire juste là, mm -hmm. mais on comprend que c'est à cause de notre système d'éducation, de la matrice dans laquelle on vit, et du dogme que je disais dans la science matérialiste qui a été impliqué comme système de croyance et de fonctionnement de l'humain. Alors que l'humain est beaucoup plus que ça. C'est quelqu'un, un humain, c'est quelqu'un qui produit des ondes scalaires. Et euh, il y a aussi des effets qu'on appelle placebo. Donc, à contrario à ta question, si on prend quelqu'un qui a un système de croyance hyper ouvert, euh, très fluide, qui a intégré certaines de ces notions-là de la conscience, on s'est aperçu que, justement... Le participant, vu que ça fonctionne d'antenne en antenne, à antenne de émettre, émettre et recevoir, on s'est aperçu que, dans le fond, l'effet placebo, c'est pas tellement un effet placebo. D'ailleurs, ça va être la première fois que je le dis en ongle là, de cette, euh, cette réflexion-là que j'ai fait il y a quelques mois. C'est que le participant produit ses propres ondes scalaires. N'oubliez pas, je le dis mm -hmm. depuis le début. Alors, puisqu'il comprend, euh, il fait appel à une aide externe, pour, euh, si on veut, le, 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 le régénérer dans sa partie d'organes holographiques. Euh, lui aussi, vu qu'il y a un système de croyance beaucoup plus ouvert, lui aussi, par son intention, son attention, donc sa, son, son système de croyance, renforce sa production d'ondes sur sa cible. Mm -hmm. et, et donc, là, ça, ça vient bonifier le, le c'est ce qui fait qu'on peut, c'est ce qui fait aussi qu'on peut entendre des gens ou euh, de toutes sortes de contextes, autant médical que d'autres ou pas là, qui disent, euh, bien c'est un miracle là, ouais. ou euh, c'est un effet placebo ou ça c'est, ben, c'est pas un miracle. Quand on ne peut pas expliquer les phénomènes, on, on dit des mots comme miracle. Ouais, ouais. Mais c'est pas un miracle. puis on dit placebo, c'est pas un effet placebo. Donc parce que l'humain il produit toujours des enticaires, il participe. Donc, ça dépend du degré je dirais, de conscience installé dans cet instrument sur lequel on, on doit euh, émettre des, le rayon. OK, OK. Puis est-ce
3: que tu vas chercher la source du problème, exemple? Est-ce que c'est est-ce que tu crois que la source du problème peut devenir venir du mental? Est-ce que ça, il faut que la personne apprenne conscience de quelque chose à rapport avec ça? C'est... Mmh.
2: Je oui, ben, en fait euh, avec ça, là. <rire> oui non, c'est une très bonne question. Comme je le disais, c'est qu'on éduque les gens. Qu'on voit, c'est une rigidité mentale. On doit expliquer à la personne comment se recentrer et apprendre à re ressentir son corps.
3: Ouais.
2: Et là, il nous arrive avec des auto-évaluations plus justes. Et vu qu'on a accès à n'importe quel corps holographique en tout temps, 24 heures sur 24, je peux rentrer dans n'importe quel corps et je, je peux savoir exactement euh, des états et des états de matière et des états d'être. Et à partir de ce moment-là, quand on voit qu'un participant s'auto-évalue d'une façon euh, qui n'est pas ajustée, selon l'information que moi j'ai, ben c'est à nous de revenir vers lui de lui dire, OK, on comprend, mais là, va falloir faire un effort un peu plus de temps et d'y aller moins de façon mécanique. Par exemple, il y a des gens qui sont tellement habitués à gérer la douleur chronique que pour eux, ça a été un mécanisme de survie de, euh, justement, avoir, de développer un mécanisme de gestion de la douleur qui devient cristallisé. cest système réactionnel euh, tout à fait normal et, euh, dans ces conditions-là. Mais, euh, justement, ces personnes-là, très souvent, on doit, euh, et puis c'est heureux, là, mais c'est pas facile pour eux, mais c'est une bonne nouvelle, on doit les ramener à se réapproprier la gestion de la douleur vers le non-douleur. Et on me dit, euh, je l'ai encore entendu la semaine dernière, je me le dis fréquemment, c'est quand même curieux Roxane de te dire que euh, je suis en train de réaliser que j'ai vécu tellement d'années avec cette problématique que maintenant ça disparaît et je ne sais plus comment c'était auparavant.
3: Mm.
2: Donc, je dois me réapproprier cette partie de corps-là en santé. Et c'est une... loge je dois transiter comme tellement le mécanisme était... Hein, vous voyez, c'est un exemple. Tellement le mécanisme était bien installé pour la survie. Et donc, on, on, oui, on voit ces phénomènes-là arriver.
3: OK, OK.
1: Si euh, quelqu'un arrive puis euh, te dit, ben, écoute, euh, j'ai... Mon épaule me fait mal. Euh, je, je, ou encore, j'ai des problèmes de vision ou de... Des, des, des problèmes avec euh, des, 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 des acouphènes ou des choses comme ça. Est-ce que c'est de quoi qui est quand même possible de, 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 de faire appel à vous autres? Ou,
2: euh? Oui, oui, tout à fait. Premièrement, quand ces gens-là viennent vers moi, je leur demande toujours est-ce qu'ils ont un diagnostic médical, parce qu'on n'est quand même pas des médecins et ce n'est pas un acte médical que nous faisons. Il faut toujours faire appel aux professionnels de la santé en tout temps s'il se passe quoi que ce soit. De toute façon, nous travaillons avec, en collaboration avec euh, des professionnels de la santé. Comme par exemple, euh, on travaille avec, euh, on a le bonheur de travailler avec euh, des médecins en Europe qui adoptent la médecine holographique et euh, qui font justement des tests entre l'intelligence artificielle et la médecine holographique, qui sont des anticalars naturels, dites naturels, au lieu des anticalars artificiels. Ça, c'est un autre sujet. Ok On a vu les différences entre les deux. Mais pour revenir à ta question, euh, oui, alors évidemment, euh, on, on, on vérifie si on aime ça quand il y a un diagnostic du médecin, parce que nous, on n'est pas habilité à le faire. Euh, et euh, évidemment, nous, c'est des soins quantiques. C'est complètement euh, complémentaire. C'est de la médecine alternative ou holistique, ou vous appelez ça intégrative. Mais c'est complémentaire euh, au corps médical d'aujourd'hui sur, euh, justement, euh, bon, ben, je suis allé voir mon médecin et puis je fais une, une, une tendinite ou une capsulite à l'épaule. Ben voilà. Euh, il m'a prescrit telle, telle chose. Ou euh, j'ai... Voici... Euh, le, médical qu'on m'a demandé, bon, et bien moi, dans notre cas, nous, on dit ben c'est super. Euh, on travaille la plupart du temps sur des diagnostics qui ont été faits par le corps médical. Et on trouve ça très aidant et on ne va jamais à l'encontre du corps médical. On ne va jamais, jamais et au grand jamais à l'encontre des, des, euh, des, des recommandations qui sont faites ou des médications qui sont données. On suit toujours le participant dans ce qu'il choisit de faire et en complément. Donc oui, c'est des choses qu'on peut faire, c'est des cibles qu'on a, comme par exemple le cas de l'acouphène. Euh, c'est une cible récente, c'est une, réc une cible nouvelle, parce que vous comprenez, on n'a pas toutes les réponses à toutes les cibles. Donc un participant qui vient nous voir puis qui nous nomme une nouvelle cible puis qu'on n'a jamais fait ça, c'est notre devoir de dire ben j'ai aucune donnée sur cette cible-là, tu serais le premier ou la première, voyez-vous. Donc le cas d'acouphène, c'est un cas comme ça que j'ai en ce moment et. Euh, on observe en même temps que le participant. Donc, ce cas-là, est un cas phénoménal parce que la couphène cesse. Et je, 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 on arrive dans les résultats finaux là en ce moment. On est passé par toutes les phases, euh, décristallisation, plasmique, recristallisation. Ça, c'est trois phases qui représentent un au complet. Et vu que la matière holographique, elle est faite par strates, on ne sait pas combien de strates il y a dans la matière Le graphique. Et les strates correspondent à des cristallisations, des couches de cristallisation. Donc, quand on arrive avec un cas euh, d'acouphène, on est bien, en tout cas, euh, satisfait de voir les résultats des cycles, sur cycles, sur cycles, et sur cycles. Cycle. Je vous nomme je vois, incroyable le nombre de cycles et de semaines pour arriver à ce type de résultats-là. La même chose pour les cas de surdité. On développe des protocoles de recherche sur mesure pour ces gens-là. Ce pas pareil comme du biomécanique. Euh, c est, c est, on, on adapte les protocoles de recherche en fonction de des cibles pour obtenir une cohérence de recherche puis des échantillons qu'on a applicables à tous. Puis on, on a des cas, j'ai à peu près trois, quatre cas, c'est pas quatre, il faudrait que je fasse mieux la recension en vous parlant, là, mais euh, de, de, de surdité, des gens qui avaient des appareils, puis la matière, le graphique, elle est revenue au plus proche de sa forme originelle et les personnes entendent maintenant.
1: Donc, euh, les gens qui, ont, qui, qui font ça avec toi, euh, c'est des gens qui ont un écran mental qui est développé?
3: Non, pas du tout. Mais tu veux dire, les, tu, veux, tu voulais tu parler, euh, Denis, des personnes qui travaillent avec toi ou qui travaillent avec elle? Non, elles,
1: qui ou... travaillent avec
3: elle. C'est ça, OK, c'est ça.
2: Ah! Il n'y a pas d'écran <rire> mental. Merci, merci, Pascal. Non, il n'y a pas d'écran mental. La version holographique, c'est pour expliquer, on fonctionne que par vibration. Tesla le disait, hein, si vous voulez connaître l'univers, c'est l'énergie, la vibration, euh, je ne sais pas quoi d'autres quoi, phrases, mais tout est une question de vibration. Donc, la matière est vibratoire. Et la matière est faite d'hologrammes, donc de pixels holographiques. Et D'ailleurs, c'est Nassim Aramane qui en parlait de ça. Euh, donc, tout ce qui est pixelisé, là, le, le, la notion d'holographie de, de en termes de, de... vers la théorie de Nassim Aramane là, n'est pas fraîche de maintenant à ma mémoire. Mais euh, si vous allez voir ses travaux, vous allez voir, il en parle. Et tous les travaux de Nassim Aramane sont aussi en concordance avec le champ de recherche dans lequel je suis en ce moment. Donc... Euh, considérant que la, la matière est juste une série d'informations pixelisées, c'est ce qui constitue l'information holographique et elle n'est faite que de vibrations.
0: Voilà. Mm. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com.
2: Ryan Reynolds here from Mint
0: Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices
1: Ok. Euh, donc on n'a pas l'écran mental de ce qui se passe. On euh...
2: peut la voir. Okay. On peut la voir, mais au début je ne la privilégie pas à cause de l'astral qui peut interférer. Okay. Donc on y va à la source même de la vibration, oui, de antenne à antenne. Super. Alors
1: et... on va passer encore à nos commanditaires et puis on revient avec toi tout de suite après.
0: Vous écoutez.
1: Oui, bien, on est de retour euh, et puis on est toujours avec euh, Roxane et je me, pose des, je me posais des questions, justement, on se parlait pendant, le, pendant les annonces. Euh, ça t'est venu comment ça, euh, Roxane, tu sais, de, de toute cette, cette histoire de, 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 de médecine ou de holographique ou toute cette l'idée. Comment ça vient, ça, cette moi idée -là. Denis, Moi, t'es aidé, Denis. Ben oui, on, on <rire> j'ai de la misère. <rire> J'étais un petit peu perdu avec tout ça.
3: C'est bon, quoi en fait, qu est... que, le déclencheur, l'élément déclencheur qui a dit « Moi, c'est ce qu'il faut que je fasse.
2: » Oui, en fait, euh, ça a été un chemin. Hein. Ce n'est pas arrivé du jour au lendemain. Euh, C'est-à-dire que euh, pendant mon année sabbatique, euh, à, lors de ma scolarité doctorale, j'ai euh, commencé à suivre... Euh, des, des, euh, des ateliers d'aquarelle en art-thérapie. Et euh, donc, euh, je m'étais dit, tiens, quelle belle occasion de décrocher de, du doctorat et de la surcharge intellectuelle. Et euh, quoi de mieux que de faire autre chose tout à fait euh, opposée. Et euh, là, bon, après neuf semaines, les gens ont commencé à s'intéresser sur euh, qui j'étais. Est-ce euh, que vous êtes physicienne? J'ai dit non. Euh, après ça, on venait me voir et on disait... « Oui, mais c'est tellement intéressant ce que vous dites. On n'a jamais entendu ça. » J'ai dit « Ça, se peu. <rire> » Et puis, parce qu'il fallait toujours expliquer son aquarelle, qu'est-ce qui a été le déclencheur, etc. Donc, après euh, quelques semaines, vers la fin, il y a des personnes dans le groupe qui sont venues me voir puis on dit « Est-ce que tu pourrais nous donner un atelier? » Étant très émue et étonnée, j'ai dit euh, « Certainement. Euh, je vais vous revenir la semaine prochaine. » Et là, euh, je, je reviens une semaine plus tard. Et euh, je vais voir cette personne euh, très excitée. Et il faut comprendre que j'étais encore euh, dans la performance doctorale, là, qui est, tu sais, quand on fait un doctorat, c'est vraiment de style olympien, là, mm -hmm. ce qu'on nous demande. Et puis euh, j'ai dit oui, j'ai pas seulement un atelier, j'ai dit j'en ai euh, une dizaine de préparés en une semaine, ça. là, elle dit, euh, ben là, non, on voulait un atelier. J'ai dit, non, il n'y a pas de souci, juste un, ça me va, il n'y a pas de souci. Et c'est là que les ateliers d'aquarelle quantique, euh, donc, euh, sont nés à l'automne 2017. Et j'ai commencé à, dans un centre communautaire de mon village à Waterville, et à partir de là, euh, Uh, de semaine en semaine, pendant sept semaines. Au début, c'était huit semaines. Bon, maintenant, c'est sept, mais euh, j'étais je, je, en train de bâtir mes thématiques et de peaufiner à chacune des semaines. Et, euh, bah évidemment, moi, euh, j'utilise l'approche en art-thérapie et mêlée à la science. Et vu que je suis vulgarisatrice scientifique, comment ça fonctionne, c'est que je prépare une capsule de 20-25 minutes sur un thème précis, et par la suite, je euh, en fait, lis un texte réflexif qui engage pardon, la partie cognitive, l'autre engage la partie intellectuelle du, du, du phénomène que je vais expliquer, toujours dans le cadre de euh, quels sont les effets de la pensée sur la matière, n'oubliez pas, c'est ça le, 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 la trame, le fil, et par la suite, je laisse peindre les gens pendant 30 minutes, pas plus, parce que je ne veux pas que le cerveau intervienne, le mental. Alors, ce qui est important, c'est que les gens, euh, à travers les ateliers d'aquarelle quantique, je me suis aperçu que les gens vivaient, leur, la première fois de leur vie, ils pouvaient voir leur conscience en action sur la matière. Ce que, ce que ça veut dire, c'est que l'aquarelle est faite d'eau et le corps est fait de 75 à 85 Il n'y a pas, pas d'unanimité, on va dire d'eau. Okay? Et donc, dû au champ des ondes scalaires et du champ électromagnétique, il y a intrication quantique qui se produit. Et c'est là qu'on peut voir à travers l'aquarelle qui est l'eau. En fait, le champ d'électrification, on voit l'esprit, le comportement de l'esprit qui rentre dans la matière en forme à travers l'aquarelle. Mais c'est son propre esprit. Ce qui fait que chaque être humain qui assiste aux ateliers d'aquarelle quantique sont capables, après 21 euh, séances, donc trois niveaux, niveau 1, 2, 3. On est capable de voir la trame du comportement de leur esprit dans la matière. Et c'est ce qu'ils en font. En fait, ils sont toujours les derniers informés de voir ça, leur invisible, et ensuite de comprendre qu'ils sont des voyageurs espace-temps, parce que chacune des aquarelles correspond à un échantillon holographique d'une grande scène holographique sur 21 euh, panneaux euh, d'échantillons de toile. Et avec les années... Euh, d'analyse d'étoiles, c'est ce que je fais, j'ai je été et je suis capable, parce qu'avec les années l'apprentissage, de voir toujours les mêmes phénomènes se répéter de groupe en groupe et de, 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 de commencer à être capable de dire quel type de voyageur espace que tu es. Il y a des gens qui sont des êtres fabuleux euh, du type euh, des voyageurs espace des esprits qui sont des esprits dans leur corps, là, ici, là, 3D, là qui sont très intéressés vers la géométrie sacrée. Et donc, eux, ils sont des architectes, des bâtisseurs entre l'éther et la matière. Ils sont carrément dans les ondes scalaires, hein, parce qu'on disait tantôt que c'est le pôle, les ondes scalaires, entre la potentialité et la réalisation de la matière holographique. Et eux, ils se trouvent dans ces deux plans-là, entre l'éther et la matière. Et quand on les observe dans le plan humain, euh, ça c'est le plan atomique, mais quand on les observe dans leur plan humain, après je leur pose des questions. Quand j'ai vu que c'était vraiment ces êtres-là, mais dans un instrument humain, je leur demande qu'est-ce que c'est quoi les champs d'intérêt dans la vie, et je me fais répondre des histoires, euh, des, des, des réponses de genre. Euh, moi je suis. Euh, je suis, je, moi, je construis des réseaux euh, informatiques. Euh, ils sont des constructeurs dans la matière. Tu vois, par leur champ d'intérêt ou leur profession, des ingénieurs, euh, tous ces gens qui sont dans la création des structures de la matière dans la 3D, quand on les, ils assistent à mes ateliers, on voit carrément le type d'esprit qui opère dans sa créativité dans le 3D. C'est absolument fabuleux. J'ai des esprits euh, dans ce corps-ci qui animent leur création par... Euh, ils adorent être dans la 3D. Ils adorent tous les objets 3D. Alors, tu vois là une série là, de 21 toiles qui témoignent de ça. Donc, j'ai dénoté à peu près cinq types. Euh, là, il y en a deux là, qui me viennent rapidement. Là, mais ceux là, qui m'ont le plus marqué, c'est vraiment la correspondance entre le plan atomique, qui ils sont, et le plan de la personne, du persona. 3D, et il ça, 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 y a toujours une corrélation en tout temps. Il faut comprendre que les gens qui assistent à ces ateliers-là, je ne les connais pas personnellement au plan cognitif. Ce n'est pas ça qui m'intéresse. C'est l'éducation atomique. C'est celle qu'on n'a jamais reçue dans aucune école, aucune institution. Puis surtout, aujourd'hui, ce que moi, je privilégie, ce n'est pas nécessairement la notion de la théorie des concepts. C'est la notion de l'expérienceur hein, en premier. Et, et, et moi, je ne suis qu'un déclencheur. Et, et les gens... Quand ils ont vécu leur phénomène, je suis capable d'arriver après puis tenter de leur proposer des solutions. Euh, si le chapeau fait, tant mieux. Si le chapeau fait pas, tant pis. Je ne suis qu'un déclencheur de leur propre vérité. Oui, Pascal? OK. Euh,
3: donc, si je, comp je comprends bien. Tu as commencé par euh, l'aquarelle euh, quantique. Puis après, oui. qu'est-ce qui t'a amené vis-à-vis -vis, euh, pour le, la médecine holographique? C'est quoi qui a fait oui. le faire? Le, bon, c'est par là que je vais, à start.
2: Oui, c'est que, ma ben, une fois que ah. le... Oui, c'est ça, c'est ah. ça, oui, il fallait m'y amener. Ah. Merci. Donc, euh, évidemment, le, le, mm. le cursus, c'est un chemin d'éducation euh, sur la philosophie du réel, tout à se réapproprier, en fait, euh, cette partie-là qui ne nous a pas été enseignée, euh, jusqu'à le test état en matière. Donc, qu'est-ce qui m'a amené jusque-là? Mm. C'est.. Euh, au début, j'étais voyageur responsable à temps plein. J'adorais ça, là. puis Rita Lumière encore première entrevue, Il faut aller écouter sur mon site web. Euh, mais euh, la médecine holographique, je, je l'avais, mais je voulais pas la, je, je voulais, ça m'intéressait pas. Euh, J'avais aucun intérêt personnel. Puis aussi le, le, le défi était trop grand de l'annoncer à l'humanité. Euh, tu l'avais depuis toujours. Non, de, non, depuis euh, 13 ans
3: d'années. OK, OK, OK. Que tu, tu, tu savais que tu avais déjà ça, mais tu ne l'as pas mis ouais. en pratique. Mais qu'est-ce qui a fait le déclencheur? Il a dit, mais là, là c'est ça que je fais. Puis, euh, moi, j'aime ouais. ça chercher des petites bibittes, là, tu, sais, tu comprends? Ouais, ça, oui, oui. Comme ça, j'ai
2: creusé. Non, c'est euh, excellent. C'est qu'à un moment donné, je me suis sentie euh, dans l'obligation de le faire. Okay. Parce qu'il y avait des phénomènes autour de moi qui se produisaient bon, euh, ici et là, euh, stop and go, stop and go, on pourrait dire, là. puis euh, des phénomènes holographiques euh, où les corps euh, se, 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 se réarrangeaient, là, si on peut dire, là. et à chaque fois, bon, euh, on peut appeler ça toutes sortes de noms quand on ne comprend rien au phénomène, puis euh, j'ai décidé de me pencher sur le phénomène parce que j'avais déjà, dans les années 2014-2016, j'avais des tests, puis ça marchait, puis ça n'avait jamais planté dans la matière. Okay. J'avais commencé à développer euh, mon protocole sur les interventions à distance, mais j'ai laissé tomber après euh, deux, trois ans d'essai ici ou là. Ce pas du temps plein. C'est juste parce que c'est les circonstances qui étaient demandées en moi qui faisaient que je me disais, je pense que ça, c'est mon call. Et puis moi, mon but, c'était que je voulais tout le temps que ça plante. Si je le faisais, je voulais que ça plante, mais le problème, c'est que ça n'a jamais planté. Mm -hmm. Donc, ça m'a créé des, des traumas à moi. Pourquoi tu voulais que ça plante exactement? Bien, je voulais que ça fonctionne pas. Je voulais okay. pas que la matière se. Okay. Je voulais pas que la matière tu se. Tu n'acceptais pas ce
3: que tu avais, dans le fond. Tu n'acceptais pas que tu avais déjà cette, cette faculté-là.
2: Non, parce que l'accepter, c'était trop lourd à porter okay. pour euh, annoncer ça à l'humanité. Je veux dire, qui suis-je? Qui suis-je pour. Euh, je, je, premièrement, qui suis-je? puis Deuxièmement, je ne suis pas intéressé. Est-ce mm. que je suis en amour tant que ça avec l'humanité? Non. Mm. Vraiment pas. Là. Alors que l'humanité est plus déception, déception qu'une joie là, en, tant que, en tant que telle. donc euh, Est-ce que j'ai le goût d'aller me mettre dans une gueule de lion? Non. Je ne suis pas maso. Okay. Fait que et là, et
3: après, ça t'est venu tout seul? Ça t'a dit, bon, là, c'est là, c'est le temps? Euh...
2: Ben, Ce n'est pas venu tout seul. C'est que là, je me suis sentie... Euh, après 13 ans, il y avait encore le phénomène qui se présentait, juste être en ma présence, mais moi, je ne parlais pas de ça. Okay, c'est juste okay. des gens qui venaient me voir après. Hey, euh, tu sais, là, t'as l'affaire, je ne l'ai plus. Là. Mm. là, je riais. Moi, j'étais dans le déni. Je riais. Je... Ah, 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 c'est
3: ah, comme si, ah, si la vie t'avait amené à ça, que tu veux ou que tu ne veux pas, c'est ça.
2: Ouais, c'est ça. On ne m'a okay. pas demandé mon avis, c'est okay, ça. Finalement. ça. Ouais. Puis mm. là, ben, j'ai passé mais. Ma, ma, ma zone de non-acceptance, eh, ça a pris du temps avant que j'accepte, j'étais plutôt dans le déni, euh, j'ai ri non-accepté, j'ai eu du déni, je riais du monde avec qui qui disait que je, ça marchait quand il était à mon contact, que je le riais d'en face, mm -hmm. carrément, C'était un petit peu insultante, insolente, ça, je l'avoue, mais euh, après ça, j'ai compris qu'il fallait que, que j'arrête ça. Il fallait
3: euh, que tu acceptes que tu avais ça, euh, puis c'est ça, oui,
2: puis que tu peux faire quelque chose
3: avec ça pour l'humanité finalement.
2: Oui, puis là, j'ai dû reprendre mes, mes protocoles de 4-5 ans en arrière, mm. puis que là, je recommence, mais le faire droit, correctement, pour que ça soit reproductible à tous. Et là, ça m'a amené dans une année où. Euh, je mon perroquet qui est très d'accord, on me fait voir. Ah oui, tu le dis. C'est
3: ça. Ça. ça, je te l'avais dit Non, parler ah ouais, de ce ça. Je...
2: Donc, euh, <rire> Donc, ça m'a amené à une année où est-ce que euh, j'ai. Euh, pour me rassurer, avant de faire l'annonce à tous, évidemment, euh, de façon rationnelle et logique, tu ne fais pas ça de même. Euh, J'ai demandé à une personne pour euh, savoir si j'étais capable de transmettre ce savoir-là, cette connaissance-là d'humain à humain. temps. Puis après une année euh, d'accompagnement de, de, très intense auprès de cet être humain, euh, hors norme, l'intensité, on s'entend, parce que moi, je découvrais tout aussi, la personne mm -hmm. aussi. Euh, j'établissais mes canevas, je comprenais un peu plus loin le phénomène. En 2022, là, quand ça a été concluant, j'ai été capable de faire appel au premier groupe euh, de médecins holographiques, de la médecine holographique à travers le monde. Et ça ça a donné qu'il y avait des gens du Québec et des gens de l'Europe. Et euh, eux, ils sont maintenant les fondateurs, les, les, les fondateurs, euh, les membres fondateurs de la médecine holographique, parce qu'en année 2022 ils ont compris, ils ont décidé de m'accompagner sur le phénomène et je leur ai fait comprendre que c'était le premier groupe où est-ce que j'allais développer l'enseignement, la, la pédagogie à travers des documents, à travers euh, ben, tout les toute l'instrumentalisation. Euh, il y avait une partie instrumentale, il y avait une partie philosophique avec des enseignements en deux semaines. Donc, ça a été très intense. Pour que les gens se rendent là au début, ça a pris trois ans trois ans de suivi avec les ateliers daqua qui pavaient le chemin Et euh, entre les ateliers d'aquacantique et la formation de la médecine holographique, il faut que les gens passent un test en matière de cinq jours pour me démontrer qu'ils ont vraiment une influence de l'esprit sur la matière. C'est sûr qu'ils sont préparés. C'est là que je fais la passation de la technique, de la méthode. Et euh, c'est comme, en fait, euh, pas rien de nouveau. C'est que, dans le fond, il faut voir ça comme on a tous un, un vélo-moteur en nous Sauf qu'il n'y a pas personne. Et c'est là la découverte que j'ai faite, c'est qu'il n'y a pas un être humain qui a dit, regarde, le vélo, il marche demain Puis là, moi, j'ai découvert comment il marchait, ce petit vélo-là, son petit menteur. là, je le transmets, la méthode. Et là, les humains se réapproprient le vélo. Mais tu sais, il y en a qui pédalent vite au début, d'autres moins vite. Mais il qui tombent. C'est là, c'est pour ça que je suis là. L'équipe est là, mais non équipe. On est là pour les accompagner dans cette transformation-là. Ce n'est pas une transformation, c'est ça. C'est une transmutation. C'est-à-dire qu'il y a un avant et il y a un après. Et les gens qui veulent euh, devenir praticiens de la médecine holographique, euh, au bout de quatre mois, c'est un stage. Euh, après le stage état en matière qui a réussi, c'est euh, quatre mois de stage interne et ils sont capables de démarrer leur clinique à distance à travers le monde mm -hmm. et d'en vivre. Ok, puis ton stage,
3: comment tu le, tu le transmets? Est-ce que c'est avec euh, vidéoconférence mm -hmm. ou... Euh...
2: Oui, j'apparais aux deux semaines okay. et euh, on les suit pas à pas. Euh, justement, c'est un stage semi-dirigé ou est-ce que c'est comme un Jedi qui réapprend à avoir son épée? <rire> Puis l'épée va dans tous les sens, c'est pas capable de contrôler. Puis à un moment donné, il arrive ouh, il arrive à stabiliser son épée, à savoir comment utiliser son épée pour transformer la matière en toutes circonstances. Mm -hmm. Donc euh, c'est sûr qu'on peut pas s'appuyer juste sur la méthode parce que ça ferait pas de sens, il faut qu'il y ait derrière tout le passage éducatif atomique qui passe à travers les ateliers d'aquarelle quantique. Mmh.
3: Puis Et il y a sûrement tout. aussi un travail intérieur à faire. Il y a, a c'est
2: les ateliers, c'est les ateliers qui préparent okay. euh, à ce savoir qui s'intègrent. c'est la conscience qui s'installe par palier, par pourcentage, comme dans le film Lucie, finalement. Et donc euh, c'est comme ça que ça fonctionne. Après, on passe le test en matière. Après, on, on tombe en stage euh, éternel semi-dirigé. Et là, moi, j'apparais à chaque deux semaines. C'est des groupes que je suis et euh, toute la partie euh, transmutationnelle euh, ben, au lieu que je les laisse euh, choir vers une banquise pendant 12 mois ou euh, 10 ans ben moi je les je, je les condense tout ça je les dirige tu sais des points morts là, des angles morts moi je les je les prends je sais j'ai tout pensé par là donc euh, ce, qui, ce qui ce qui pourrait prendre beaucoup de temps ben moi je le fais en quatre mois avec eux sur 13 ans donc euh, on accélère la, la, la réappropriation de sa propre souveraineté atomique et de qu'est-ce qu'il est vraiment l'être humain. L'être humain, c'est absolument exceptionnel. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on tente de le transformer, le fragmenter à, à pelleter, comme on essaye de faire en ce moment. Surtout que les forces euh, mettent beaucoup, beaucoup de promotion sur tout ce que l'intelligence artificielle pour qu'on puisse... Euh, en fait, ce qu'on veut, c'est d'effacer de, la mémoire, la mémoire holographique de l'être humain. On fait tout, 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 tout tout, 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 tout en mesure pour le faire en ce moment. Et c'est pire que jamais. Et curieusement, l'univers et moi, finalement, j'ai pas le choix de sortir parce que quand on marche sur un fil rouge, raide comme j'étais, euh, je, je n'ai plus le choix de sortir à un moment donné. Ce pas parce que ça me tentait, c'est parce que j'avais plus le choix. Parce que le, ce non-choix, c'est parce que euh, quand tu es relié comme ça avec l'univers, c'est que toute ta création, va, tu peux se retourner contre toi et t'auto-détruire. Et donc j'étais, j'avais tiré la corde jusque là, tellement je voulais pas sortir. Et quand je sortis, ben je dit on va sortir intelligemment, puis on va le structurer. Ça m'a fait un deux ans de travail à cent par semaine, euh, de d'épuisement et de fatigue pour mener à bon port euh, plus de dizaines de personnes à être autonomes et à vivre et à pro et à, 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 à à savoir comment se réapproprier. Sa, sa, sa médecine holographique à, à l'intérieur. Oui. Okay. Euh, une personne qui a pris le cours avec toi, est-ce qu'ils peuvent leur
3: donner le cours ou, faut, ou ça c'est interdit, il y a des papiers puis euh, il faut pas ils ne peuvent pas leur donner après? Là?
2: Non, en fait, euh, si, si, ben, je, je souhaite bonne chance aux gens de me reproduire. C'est assez complexe. Euh, je sais qu'il y a des gens qui peuvent être intéressés, mais c'est tout sur des capsules en ce moment. C'est des supports informatiques et on entend le savoir, la connaissance. Et puis, il y a les effets, les impacts de l'esprit sur la matière, que les aquarelles qui sont engrangées. Tu sais, ben, niveau 1, 2, 3. Euh, S'il y a des gens qui veulent faire en présentiel, ben, moi, avant qu'ils le fassent, il faut qu'ils passent par moi parce que c'est tout des, des copyrights c'est euh, la médecine de la, gra... la méthode Goutier la médecine de c'est vraiment euh, des enregistrements euh, intellectuels, c'est la propriété intellectuelle euh, et donc euh, on peut pas, non, on peut pas même l'utilisation des termes c'est <rire> défendu donc euh, j'ai dû circonscrire des territoires et, et bien faire les choses parce que on ne peut pas émettre des certifications en euh, sur le coin d'une table. Mmh. C'est une démarche très sérieuse et très structurée derrière, mis à part le laboratoire, la mise en place du laboratoire. Donc, en résumé, ce que j'ai fait en deux ans, il y avait les ateliers école, les ateliers à aqual-quantique, qui étaient déjà là depuis 2017. Mais là, est venu l'école de la médecine holographique, et là, qui est récente depuis 2021. Et à travers ça, j'ai mon laboratoire de recherche qui est relié à tous les autres chercheurs parce qu'on met toutes nos données ensemble, ce n'est pas juste moi. Donc, on s'auto-apprend en, en tant que Médelo entre nous et pour remettre ça à l'humanité aussi, ces informations-là. Et j'ai euh, évidemment, euh, j'ai ma clinique. J'ai ma clinique à moi. Et euh, ben, ma clinique, c'est ça. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis contente. Je sais qu'on est 1er avril. c'est pas un poisson d'avril. <rire>
1: non, on n'est pas le, le 1er avril. Aujourd'hui, on est le 8
2: oui, avril. Le 8. <rire>
1: Tu décalé d'une semaine.
2: Ah ben oui, ça se
1: trouve. C'est ça le Ce C'est pas que demain.
2: Bon, alors, le 8, c'est bien. Donc, tout ça, c'est l'infini, c'est le chiffre de l'infini. Ah ben, c'est bon, ça, ça
3: porte chance.
2: Ben oui, c'est que là, tout interconnecte. Donc, c'est là où je dis, ben, c'est le fun parce que c'est la partie de mon agenda clinique de recherche que j'ai personnellement et que les gens peuvent s'inscrire, euh, et mon agenda commence à se libérer. Là. Euh, donc, je, peux, je suis capable d'en prendre. J'ouvre à peu près par année deux fenêtres par année. Là, je l'ouvre avec vous pour la première fois en 2023. Je vais l'ouvrir une autre fois à quelque part, mais là, vous, c'est les premiers. Puis là, le Québec est privilégié cette année. Je ne l'ai jamais privilégié depuis euh, jamais. Je, vous êtes les premiers. Il y a toujours des gens qui m'ont vu, qui m'ont écouté, mais en, depuis le ben, en Europe. Euh, donc, qui étaient au Québec, mais écoutaient des émissions européennes, donc, euh, c'est comme ça qu'ils euh, m'ont attrapé au vol dans leur vie, m'ont intégré, puis qu'on a fait un bout de chemin ensemble. Mais sinon, au Québec, non, vous êtes les premiers à qui j'en parle au Québec. Ouais. Okay.
1: Est-ce que tu peux euh, aussi nous donner euh, ton courrier si on veut rentrer en contact avec toi? Euh, parce que tantôt tu nous l'as parlé, mais euh, ouais. tu ne nous as pas donné ton, ton adresse courriel. Mon
0: courriel.
2: Oui, ouais. c'est ça, mon courriel pour. Il euh, y a soit deux façons hein, de rentrer en communication avec moi pour la médecine holographique. Le laboratoire de recherche en fait partie. C'est euh, par courriel, c'est Roxane, c'est R-O-X-A-N-E.goodsite, c'est G-U-T-Z-E-I-T, en commercial, gmail.com, ou bien c'est aquarelle en un mot.com. Et euh, vous allez voir, là, allez faire un tour sur le site. Il y a toutes sortes d'informations vulgarisées, très accessibles. C'est sûr qu'aujourd'hui, c'est un condensé de condensé. Il y, 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 y aurait lieu de faire plusieurs émissions juste sur chacun des thèmes pour aller vraiment en profondeur. Mais je sais que ce n'était pas le but, puis, puis c'est correct. Je pense que je comprends les gens de dire, écoutez, dans le fond, ce que je leur dis aux gens qui nous écoutent aujourd'hui, fonctionner par résonance. S'il y a de la résonance dans des mots que j'ai dit et que ça vous parle, le chapeau vous fait, allez-y, c'est de la résonance, c'est fait pour que vous allez au bout d'aller chercher l'information euh, qui vous satisfait. Euh, pour les gens qui n'ont aucune résonance, mais ben, ça s'arrête là, c'est correct. Vous n'avez entendu parler, pensez à notre appel. Je veux dire, euh, je veux pas faire appel à toute l'humanité du Québec. Je n'aurais rien assez pour fournir à tous ces gens-là. Donc, juste, j'en ai juste en masse. C'est beau à, à, à développer et à construire avec ceux qui, euh, la résonance holographique, parce que les ondes passent, les ondes scalaires passent à travers le micro et l'onde radio, parce que c'est des ondes. Donc, euh, si c'est quelque chose qui vibre, qui vous rejoint, vous avez des symptômes, vous n'en avez pas, ou c'est juste intellectuel, ou c'est plutôt kinesthésique, ça se passe, ben, je pense que vous devriez écouter votre petite voix intérieure et aller voir si, ça, si le chapeau vous fait ou pas. Mm -hmm. ouais. ah,
1: c'est intéressant. Ben, écoute, euh, je pense que on a, Ça, oui. ça couvre-tu tout ce que c'est que tu voulais oui. couvrir, euh, Roxane?
2: Ben, en fait, oui. En résumé, c'est que pour euh, vouloir devenir praticien, de la médecine holographique il faut suivre le cursus de, éducatif euh, des ateliers d'aquarelle quantique puis euh, quand vous rentrez en communication avec moi mon adjointe vous envoie là, le, la trousse là, de départ savoir quoi faire, tout, tout simple puis euh, après ça ben euh, testez en matière, puis après ça ben, vous rentrez vraiment dans la grande famille des médecines, de la médecine holographique à travers le monde, vous êtes les premiers, premiers laboratoire de recherche au monde depuis Atlantis soit qu'on est 12 000 ans en retard ou 12 000 ans en avance, on ne sait pas <rire>
1: bon. ben, merci beaucoup oui, c'est bien gentil de nous avoir partagé ça aujourd'hui et
2: ouais. puis
1: euh, on va espérer que ça puisse porter ouais. avec euh, les gens qui sont peut-être intéressés à, à devenir eux aussi des praticiens
2: oui que, euh... et puis à venir pr présenter les résultats aussi, il y aura probablement d'autres euh, situations où on sera en mesure, parce que là on a des chercheurs qui colligent des graphiques, des données, des saisies de données brutes, des interprétations de données à l'interne, et à un moment donné, il ben, faut qu'on passe à l'autre appel, qu'on fasse des. C'est à moi d'écrire un article et présenter le résultat graphique et d'en vulgariser et d'en apporter cela au monde, parce que c'est finalement le public qui finance la recherche. Donc, le, le public a le droit de savoir. Hein? C'est son argent. <rire>
1: Alors, merci beaucoup. Revenez-nous quand même après. Là. On n'est on on est pas parti. Non, 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 ça va. L'émission <rire> continue. Alors. Merci beaucoup, Merci Roxane. beaucoup, Roxane. Et puis, ça fait plaisir. Euh,
3: puis oh, nous, voilà. revenez-nous après la pause.
1: Et voilà.
2: Et voilà. Merci.
0: <rire> au revoir. Mm, bye bye. CJMD 96-9. Téléchargez l'application. Google Play et Apple Store. Laurent Electru. Si je te dis euh,
1: Est-ce que ça, ça te sonne une cloche?
0: Non, non, vas-y, non. Euh... Euh...
2: Ne manquez pas, Laurent et le du lundi au jeudi, dès midi.
0: Relais Bar Madonna sur Facebook.
2: Et nous,
3: sur Facebook, c'est JMD 9699. 9.
1: Bonjour, euh, on, nous sommes de retour à Zone insolite et puis euh, je suis toujours avec euh, Pascal Bourbonnet. Euh, on avait avec nous euh, Roxane euh, tantôt euh, mm -hmm. et puis euh, finalement c'était une bonne émission. Mais oui, mais différente un peu par exemple de ce qu'on fait habituellement, mais oui,
3: mais c'est très intéressant. Mais non? très intéressant oui, oui.
1: parce que là on s'aperçoit que l'homme est différent de l'intelligence artificielle. En tout cas, on en a parlé un ouais. petit peu tantôt mmh. dans, dans euh, pendant les annonces. Mmh. Les expériences, elle, elle avait dit aussi un peu dans l'émission, mmh. ils ont fait des, des expériences avec l'intelligence artificielle mmh. puis euh, ça ne faisait pas le résultat, ça, ça se limitait avec mmh. le, le temps. Fait que Ça ça démontre encore des limites à la machine. Même si nous oui. autres, on dit... Ah. L'intelligence est plus euh, rapide, euh, puis c'est plus, souvent plus intelligent. En tout il y a des solutions qui arrivent plus vite avec l'intelligence artificielle que par quelqu'un qui euh, d'humain. On voit quand même qu'il y a une autre limite, oui. celle au, au niveau de la créativité, celle avec euh, des effets que euh, l'homme peut avoir sur la matière. Mmh. Et puis, euh, moi, j'ai trouvé ça intéressant à ce niveau-là. Et puis, euh, on voit que c'est une chercheur. On voit mm -hmm. que son langage, sa façon de parler est vraiment en fonction de quelqu'un qui, qui est universitaire puis ouais. qui, qui fait son qui fait son doctorat. Mm -hmm. Et puis... Euh, <coughs> Moi je, moi, je sais que tu es partisane aussi euh, des, de la méditation. Oui, oui. Et puis, euh, moi, je médite, je médite pas souvent. On mm -hmm. dirait tout le temps que, d'une certaine façon, on a une certaine méditation. Si on regarde, par exemple, euh, dans nos pensées, on est dans l'une des fois qu'on ah, dit, oui. là, mm. dans la journée, dans le fond... Hein. C'est une forme de méditation aussi. Là,
3: si on décroche du mental, c'est une, euh, une sorte de, oui. de méditation, c'est ça. Mais elle n'est pas volontaire.
1: C'est ça. Ben, <rire> c'est pas... pas dirigé.
3: C'est ça, exactement. Ouais. Mais peut-être que ça annonce justement que ce serait bien d'en de, faire une méditation. Tu sais, quand on part tout le temps dans l'une, il y a des indications des fois que, que ça nous dit peut-être qu'il serait le temps de de faire une méditation à un moment donné, ça veut dire que le corps, il veut décrocher à un moment donné. Tu sais, la, 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 notre mental, en fait, là, qui mm -hmm. veut décrocher, qui dit « OK, est le temps que tu décroches, je fais que je te mets dans l'une. » Je pense qu'on c'est se demander que je le vois.
1: Mais pour toi, la, la, la méditation, c'est quoi?
3: Bien, la méditation, je sais qu'il y a beaucoup, beaucoup de méditations qui existent. Là. Puis moi, bien, personnellement, je n'ai pas, euh, pas adhéré à une pratique en particulier. J'ai fait ma propre pratique. Okay. Ouais, J'en ai essayé. T'sais, au début, j'avais essayé euh, euh, les méditations guidées. Oh my God! T'sais, la personne, qui a commence à te guider quelque chose, puis que toi, tu vois d'autres choses, ça te que le cerveau. Là. Tu dis, on, elle me parle d'un arbre, mais moi, je voyais une maison. Là. Quand ça marche pas, là. <rire> ça te fait des... Non, non. Sûr, une méditation comme ça, ça t'amène à relaxer, oui, mais c'est tout. Mm -hmm. Pour moi, une méditation, c'est pour une connexion. Connexion avec, euh, on va l'appeler la conscience divine, on va l'appeler comme qu'on veut, on peut appeler euh, Dieu, qui on veut. Mais c'est une connexion, une connexion intérieure qu que moi, je fais puis, euh, en conscience. Et puis, justement, là, euh, la façon de moi que je procède, tout simplement, c'est... Euh, je commence à me reposer un peu avec des respirations, je suis consciente de ma respiration. Puis sans, sans en mettre plus, là, tu sais, tu vas pas faire une respiration profonde ou de quoi tu respires normalement. Puis euh, le moment donné, ben c'est ça. Je, je décroche mon mental, décroche. Je vois au début mes pensées. Ça se peut que les pensées se, se ce projet pause. un peu passe, mais là, à force de les faire passer comme des petits nuages, à un moment donné, au début, quand j'ai commencé les méditations, et il y avait eu des nuages, là, je te jure, là, il y avait des tempêtes. <rire> il y avait des tempêtes, là. Je me suis dit, voyons donc, tu sais, il y avait fait, un moment donné qu'il y avait moins de nuages que ça, parce que moi, j'associe la pensée à les nuages. Mm -hmm. Puis là, à force de laisser passer, bien là, à un moment donné, j'étais là, ben, voyons, tout ça. Tu sais, j'étais un petit peu en guerre avec, euh, avec mes, euh, mes petits nuages, là. Mais là, c'est quand tu commences à lâcher prise sur tes nuages, puis de savoir que c'est normal. Mm -hmm. Parce que moi, je pensais pas que c'était normal d'avoir autant de pensées que ça. Puis, à euh, force d'en faire, à un moment donné, euh, les nuages euh, ils disparaissent de plus en plus. Puis, euh, ben, il faut se tu fasses une, une méditation avec une intention aussi. Mm -hmm. On parlait justement avec, euh, avec Roxane tantôt d'intention. Oui, oui. Il ouais. Bon, ben, faut avoir aussi une intention quand qu on fait une, une méditation, je pense. Euh, puis, la meilleure intention, ben, je trouve, c'est de se connecter... Euh, à notre conscience divine pour euh, puis sans nécessairement avoir un but pr précis juste sans voir qui est là
1: okay. est, tu, tu veux une intention sans être l'intention que tu que tu cherches c'est d'être euh, en présence avec le Oui, ton,
3: exactement être en présence okay. puis euh, là des fois c'est mettons une, moi autant que des fois je vais prendre une, une méditation que je vais avoir euh, une petite lecture avant mm -hmm. on pourrait appeler ça une prière une petite lecture parce que je m'en suis formé une, puis je le fais avant de faire ma méditation. Mais ça, ça dépend, c'est pas toujours, là. Tu j'en fais plusieurs par jour. C'est quand j'ai besoin de me connecter, exemple. Tu sais, quand on est trop dans notre mental, là, mm -hmm. là on voit que ça marche pas, Tu te dis, là, là mais il me semble que je me sens pas bien, Tu sais, fait que je me, je me retire. Puis je me rassais, ça peut être assis à toilette. <rire> puis euh, je me rassais là. Puis euh, là, tu sais que tu es tranquille. Puis quelques secondes, puis euh, ça ça peut faire l'affaire aussi. Là. Mm -hmm. Mais moi, j'ai toujours le même genre de. avant, avant de dormir. Ça, c'est faut absolument que je c'est Depuis peu, là. Avant, c'était ouais. pas tant que ça. Moi aussi, j'en faisais pas beaucoup. Puis euh, <coughs> j'ai appris à, à en faire de plus en plus. Bien, j'ai vu le résultat d'en faire plus aussi. Tu sais, t'as as vraiment justement là, cette connexion-là plus présente dans la journée. Mm -hmm. Puis euh, d'avoir cette connexion-là, pour moi, ben ça m'apporte quoi? Ça m'apporte à, à pas me servir trop de mon ego là. Tu sais, qu'il qu prennent pas trop de place, en fait. Fait que, puis, euh, ben, c'est ça. Puis, ben, tu sais, justement, euh, récemment, j'ai fait. Euh, J'avais appelé ça un cours de méditation, mais en fait, c'est plus une initiation à la méditation avec une cliente. Mm -hmm. Puis, elle, qui elle faisait jamais de jamais méditation, tu sais, elle était venue me voir, puis euh, elle me disait, ah, tu sais, Pascal, là, je peux quand même méditer, là, tout le monde est capable. Puis là, ben, j'ai fait une euh, méditation. Euh, euh, comment qu'on appelle ça une méditation? Euh, juste pour elle, là, une. Euh,
1: ben, personnalisé. Personnalisé.
3: personnalisé. C'est ça. Puis, euh, puis c'est ça. Puis, là, j'ai fait euh, des méditations vraiment euh, faciles. Exemple, euh, méditation euh, focalisée. Tu focalises sur euh, un objet, tu essaies de ne pas penser. Tu penses pas à comment qui est l'objet. Tu ne la décris pas. Tu, tu fais juste regarder l'objet pendant quelques minutes. Observation. Observation fait que genre Puis j'en avais qu'un comme ça, d'autres, que j'y amenais tranquillement, mais vraiment pas longtemps. Parce que c'est sûr que quelqu'un qui a jamais fait de méditation, je leur dis, fais-en pas à 20 minutes, tu vas te décourager, tu vas dire, ça me stresse. Elle, ça y stressait justement de faire les méditations, ça venait, parce qu'elle pensait qu'elle pas capable. Fait que tranquillement, je l'ai amenée avec une autre méditation, une autre méditation, méditation. Puis là, à un moment donné, à la fin, elle est tellement partie qu'elle a eu peur. Elle parle. Oui, je Mais c'est parce qu'à une personne qui n'a jamais fait une méditation très profonde, on ne sent plus notre corps on est comme un état second un peu, là. Mm -hmm. mais elle, elle n'avait jamais ressenti ça, Clerk. elle a paniqué un petit peu moi j'ai comme fait, je ne savais pas que j'ai eu J'ai blaster, j'avertis la personne Je suis sûr que quand je vais faire un autre cours de méditation je vais avertir la personne, attention ça se peut que tu ne sentes plus ton corps moi c'est tellement acquis pour moi que je n'y ai pas pensé de dire attention tu vas peut-être plus sentir ton corps mais elle a paniqué un petit peu elle a dit elle, elle arrête tout de suite la méditation j'avais fait une méditation guidée aussi j'avais vraiment tout amené, toutes sortes de méditations c'est dans la méditation guidée qu'elle a réussi, euh, parce que tout le monde a... Il faut commence à quelque part, je pense. Hein. Mm -hmm. Tu ne peux pas arriver, euh, si tu n'as jamais fait de méditation, d'arriver à une méditation là, vraiment euh, comme ça, là, puis euh, là, décroche, c'est tu sais, un travail à faire. Là. Puis, euh, ça. Puis moi, je trouve que c'est euh, important dans la vie de tous les jours. Euh, surtout pour... Euh, tu sais, Moi, je dis souvent, c'est pas pour euh, décrocher du mental ou vraiment... C'est sais ça décroche. Ça décroche de nos problèmes et tout ça. Mais le prix, pour moi, une méditation vraiment qui, qui bénéfique, est bénéfique, c'est vraiment la connexion.
1: Ça fait longtemps que toi, tu médites? Non. Non?
3: Bien, moi, ça a été comme... Euh, là, je médite plus euh, régulièrement. Ça fait quoi? À peu près quelques semaines. Mm -hmm. Je méditais euh, plus une fois de temps en temps. OK. Euh, mais pas euh, quotidiennement. Mais là, depuis je le fais quotidiennement, mon doux, c'est wow, là. C'est genre, tu dois faire ça avant. suis <rire> comme... Mais euh, plusieurs
1: ah. fois en plus. Quelques secondes ou une minute ou deux. Quand,
3: quand je vois que j'ai besoin... Euh, quand, quand, quand je trouve que c'est le temps. Il mm -hmm. euh, y a des journées, je peux, non, je peux y aller... Euh, Quelques petites secondes par. Euh, ben, comme, celle du soir est comme plus, plus longue, un peu. Mm -hmm. euh, Puis des fois, j'en fais une. Ben, souvent, j'en fais une le matin aussi. Ça dépend le temps. Tu sais, c'est ce que je fais dans ma journée. Là. Ouais. Mais je m'oblige au moins minimum une. Mm -hmm. Je me dis, c'est celle-là. Là. Elle, c'est la plus importante. Puis, euh, tu sais, je regarde mon planning dans la journée, tu sais. puis si je vois que j'ai pas de temps dans la journée de le faire vraiment, bien ça va être le soir. Tout le monde a tout du temps avant de dormir, hein? fait mm -hmm. On ne peut pas dire qu'on n'a pas de temps de faire méditation. Ceux qui me dit ça là.
1: souvent moi avant de m'endormir, dans le fond euh, c'est un petit peu ça. Là. Mm -hmm. Je pars en méditation. Oui, mais c'est ça.
3: On part en méditation, mais avant moi je faisais pas la connexion. Mm -hmm. puis euh, moi je vois le bienfait intérieur. Puis euh, vraiment je trouve ça. Euh, Appelle tu sais, les dieux, qui tu veux, euh, c'est d'avoir cette connexion-là, l'oubli. Mm -hmm. euh, avant, euh, on, le monde priait beaucoup et tout ça. Il y avait notre petite prières avant euh, de manger. Dans le temps qu'il y a du monde qui est en cours, il y a encore du monde dans la religion et tout ça. Mais souvent, il faisait des prières, mais il n'était pas conscient des prières qu'il faisait. T'sais. Moi, la prière que je fais, c'est dicté, mais c'est dictée avec conscience aussi. Chaque mot, chaque phrase, si j'ai pas le temps de la faire, j'ai mieux de pas la faire pendant que pour la pour garager. Je fais pas. Fait Il y a comme une, une, une intention derrière ma méditation que je fais. Puis quand ma, ma prière, je veux dire. Puis, puis quand je fais ma prière, bien, je, je prends conscience de mon troisième œil. Mm -hmm. Je mets comme une, une présence de mon, de mon troisième œil, je le ressens. Puis là, je l'écris. Et il est quand même long, tu sais. <rire> mais tranquillement, la force d'affaires, euh, je n'aurai plus besoin de la lire, puis je me la dire euh, tout seul. Puis euh, c'est toujours la même, avec les que je veux euh, que je vais donner. Puis après, je vais avoir une méditation pour euh, méditer là-dessus. Là. Puis même à ce je fais même des méditations après d'avoir lu un livre.
0: Par exemple, mm -hmm. le
3: livre que je suis en train de lire, qui me qui, qui passionne. Puis je ne vais pas sur le, le, le livre... Euh, je n'en parlerai pas aujourd'hui, mais c'est ça, à chaque... Euh, à chaque bout, pour mieux intégrer le livre, je m'arrête. Mmh. Tu sais, quand tu n'es plus capable, quand tu lis, tu dis, voyons, on fait trois fois, je refais ma paragraphe, là. Et tant que peut-être j'arrête. Là, arrêté direct, puis euh, tu sais, mmh. je, je prends quelques minutes, puis je médite sur qu'est-ce que... J'ai l'impression que ça l'intègre plus ta lecture dans ce temps-là. Là. Ouais. Fait que, non, moi, j'aime beaucoup la méditation. Je le conseille à tout le monde. Mmh. Puis c'est d'avoir le courage de le faire, puis de ne pas, de pas... Tout le monde est capable, là. Tu
1: sais, c'est sûr que si c'est. C'est tu... les prises de conscience aussi qu'on a oui. hein, ah, suite oui. à ça. Là. Ah oui, oui mais ouais.
3: c'est ça, justement. Quand tu prends conscience aussi, quand, tu, quand je disais qu'on prenait. Euh, je prenais conscience de la présence de, de la conscience divine, ben, euh, automatiquement, euh, tu as, as une connexion, donc tu es relié à elle. Mm -hmm. Tu sais, fait qu'à euh, un moment donné, tu vas voir, peut-être pas instantanément, mais quelques temps après. Ou surtout avant de dormir là le matin je me réveille ah oh, attends avant d'oser j'ai plein d'affaires dans la tête là j'ai ça j'ai ça puis poppy ça poppy ça poppy <rire> là je suis comme ah oh, je sais quoi faire puis tu sais, euh, t'endors mieux aussi là ben ça, oui ça fait des, meilleurs, des, des meilleurs rêves aussi là. puis euh, ben, c'est ça ouais on, on, a des, on a des réponses on... puis tu sais, souvent moi c'est ça justement j'essaie de ne plus penser avec mon mental mais de penser plus avec ma conscience mm -hmm. J'ai un problème X, Y, je veux changer quelque chose. Parce que j'ai un gros changement en passant, là, Denis. Mm -hmm. Je vais l'annoncer en même temps. Il y a des choses qui va changer beaucoup sur ce que je fais. Oui, oui. Il une autre affaire qui est popée. Puis. Pendant
1: ses prises de conscience.
3: Oui, oui, oui. Il y a des choses qui vont changer. Puis, c'est pas euh, mon mental. Il y a des gens qui, qui se disent bien, oui, Pascal, tu changes beaucoup. Tu as changé de nom, tu as changé de site, tu as changé d'affaire, là, tu changes encore. Mais c'est parce que je n'ai pas le choix. Tu, tu évolues. Tu ne peux ça. pas euh, rester stagné tu sais, sur les mêmes affaires. C'est quelque chose qui est en train de te, cha te changer.
1: On est ici pour évoluer
3: quand même. Ben oui. Fait que, euh, que si on ne
1: change pas, ça veut dire que tu n'as pas évolué. Mais toi?
3: Exactement. Ça, ça, il faut que ça aille aussi avec, tes, avec ce que tu es rendu. Hum. là, J'avais l'impression que je t'ai rendu à autre chose. Puis Là, c'est mis venu comme ça. C'est vraiment là, une révélation. J'arrête ce que je fais. Mais qu'est-ce que je fais exactement? Là, le mental arrive, tu sais. Mm -hmm. tout, tout, tout. Mais qu'est-ce que je fais, là? <rire> ouais, je sais pas. <rire> on va me <y> demander. <rire> on attend.
1: Finalement, ça, on s'en aperçoit, ça arrive euh, à un moment donné que la solution arrive. Mais
3: c oui, c'est ça. Puis il faut pas attendre. Je oh, j'ai pas réponse, je pas réponse. réponse. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Mm. Attends, médite. Mm. Oui, mais après ma méditation, je n'ai pas de réponse. Ben attends, arrête de vouloir trop. Tu l'auras pas plus, tu vas encore moins. Mm -hmm. Donc, tu, laisses, tu lâches prise, puis à un moment donné, la réponse, elle va arriver. Là, c'est ça. là je laisse, je laisse les choses arriver. Puis, euh... Mais c'est fou. Avec, depuis que je fais la méditation, souvent comme ça, comment que j'ai... Euh... Tout va mieux. Pas, je peux pas l'expliquer autrement, là. Ouais. Hmm. La méditation, je le conseille vraiment à tout le monde. Puis ceux qui ont de la difficulté, ben, ça, c'est sûr que je peux continuer. Euh, je pense là-dessus, je peux continuer à faire des petits. Euh, J'aime pas se dire co-méditation, ça fait comme trop sérieux. Tu sais. <rire> c'est plutôt euh, initiation pour ceux qui ont de la, de la difficulté. Tu sais. mm -hmm. Je ne vais pas aller faire euh, aider les gens, euh, ceux qui sont déjà. Euh, ils savent déjà comment faire. Tu il sais.
1: ben, y a toutes sortes de méditations. Ben,
3: oui, c'est ça. T'sais... Puis moi, ben, je vais trouver la personne euh, avec qu'est-ce qu'elle est, qu est rendue. Tu sais, on va parler ensemble, on va regarder, euh, bon, ben, c'est quoi, où t'es rendu, qu'est-ce que t'es capable de faire, que c'était pas capable de faire. Mm -hmm. Puis je vais faire ce que je, que, ce que je sens qui est, qu est bon pour elle, pour y l'amener à ça. Là. Pas même faire ça. c'est sûr que je fais ça personnalisé c'est le fun parce que je suis juste avec la personne. Tu sais, que je me concentre sur elle. Peut-être faire en groupe à un moment donné. On verra, là. Mais là, je sais que j'ai eu l'idée à un moment donné de faire ça individuel, là. Fait que j'ai suivi mon... ma petite voix intérieure qui a dit, fais ça. C'est comme tu te vois dire ça, puis là, tu n'es pas prête es psychologiquement. Tu te dis ouais OK, il faut que je fasse ça. Là. Mm -hmm. OK, comment on faire <rire> Mais ben, là, j'ai eu les instructions d'un coup que, que je m'ai mis à, à le faire. Ouais. C'est fou comment qu'est-ce quand tu ne réfléchis pas avec.
1: Puis ça, ça bon s'est préparé. Tu vraiment, le tout tes papiers, toutes tes notes. toutes tes notes de cours pour le Oui, la, oui pour les la notes madame. de cours.
3: Oui, exactement. Ça fait euh... c'était
1: personnalisé, bah, ça a fonctionné.
3: Exactement. Là. Puis c'est drôle parce que plusieurs journées avant, euh, j'étais pas capable de le faire. Mm -hmm. J'étais sais quand ben, il va falloir que je, je réussisse à le faire à un moment donné. Là, ça n'a pas de bon sens. J'ai dit, euh, là, je ne pas comment, C'est pas le, C'est pas là. La journée d'avant. Mmh. C'est là tu décroches de ton mental là, ou tu décroches pas <rire> <rire> je, je sais comme fallait les je décroche parce que sinon, euh, ta mmh. je dis, voilà, la dernière minute, mais j'avais confiance, il faut que tu aies confiance. Il faut que tu aies confiance, okay, tu n'as pas la solution, elle va arriver quand tu va arriver. Puis, euh, puis même là, ce qui est drôle, c'est que j'avais mis euh, comme, bon, 1, 2, 3, 4, 5, 10, des stations différentes, puis euh, rendu avec ma cliente. Bien, je savais que la première, il fallait pas que je la fasse tout de suite. Mais je l'ai su juste avec ma, devant ma cliente. Je savais pas que c'était de même. Puis ça m'a pas pire. Ah non, ça c'est Ça c'est
1: ça, être branché à soi-même.
3: Hein. Je, je savais que c'était pas celle-là que je commence. Puis là, comme, on commence par la troisième. Je lui dit, ah oui. La prochaine fois, je ne crois plus un, que ça existe. <rire> je vais juste les mettre un, un en-dessus de l'autre. Mm. Mais euh, non, c'est ça. Fait que, euh, là, j'ai dit que c'est ça. J'ai pris conscience de ça. Là, pis ça là. Pis une chance que j'ai faite la dernière, c'était la méditation guidée. Puis c'est là qu'elle qu a capoté. Parce qu'elle a pu sentir son corps. T'sais. Fait que... Euh, si j'aurais fait ça...
1: La, la première idée que tu avais, ça... ça
3: mm. J'avais déjà fait des, des petites méditations, des cours de méditation, mais il n'était pas aussi... Euh, c'était juste euh, comme ça, là, euh, avec une personne qui l'avait déjà faite et tout ça, ça faisait pas un vrai qu'une personne qui, qui l'avait jamais faite. Euh, c'était spécial.
1: <rire> tu penses -tu, euh, faire ça à d'autres moments? Oui, ou oui, avec, oui. Euh, oui. groupe ou... bon, Oui,
3: mais c'est sûr, ça, je pourrais euh, voir comment je vais faire ça avec, en groupe aussi, parce que c'est mmh. sûr que ça coûterait moins cher pour la personne, parce qu'on s'entend une heure avec moi, là, où, euh, mmh. ça s'en vient cher un petit peu. Fait que euh, oui, on pourrait essayer d'organiser quelque chose. J'aimerais ça. Ça là, peut être pas aussi... Euh, là,
1: l'été, euh, ça en vient aussi. Ça
3: ou peut-être trouver des groupes qui seraient à peu près rendus au même niveau. là si Je dirais pas qu'il y a une personne qui sait super gros méditer. Mais ça, ça ne viendra pas me voir. C'est déjà méditer beaucoup. Là, mais il va falloir essayer de faire là, des groupes euh, au même niveau. Là, ou toutes sortes de choses. Je suis sûre qu'il va arriver plein d'affaires. Je sais pas. Il y a plein de, de changements en cours. Puis je sais pas c'est quoi. J'attends.
1: -tu, la, la, la méditation transcendantale, c'est celle que moi j'avais apprise mm. il y a 25-26 ans là, à peu près, ça fait, ça fait déjà un bon moment. Et puis euh, c'est sûr que cette méditation-là, je préfère celle qu'on fait présentement que celle qu'on faisait avec euh, la mm. méditation transcendantale.
3: Hmm. Okay. Mais c'est ça. Puis tout le monde est, est différent, tu sais. Mm. Moi, je me rends compte comme ma, ma, ma cliente, exemple, elle n'était pas capable de ça la stresser. Mettons, j'ai essayé une méditation avec Comté. Puis là, là c'est trop d'informations. C'est trop de... Tu sais, elle, 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 elle s'est rendue compte. C'est trop
1: d'efforts mental C'est
3: hein. ça. Des, mais, mais moi, le but, c'était... Regarde, tu je te montre ça. Comme ça, tu ne vas pas dire qu'elle soit pensée en même temps. Parce qu'elle dit qu'elle n'était pas capable parce qu'elle pensait tout le temps trop. Fait que, tu vois que t'as pas pensé là, pendant que tu faisais ça. <rire> okay. Mais c'est ça. C'est ça même. On essaie, de, on essaie de trouver des, des trucs et de prendre conscience que c'est un, un pas à la fois. Mm -hmm. Puis à part avec euh, le papier aussi. Comme ça, après, elle peut savoir, puis je mets, euh, tu sais, la définition euh, en parenthèse, c'est quoi, pour qu'elle arrive chez eux, puis qu'elle dit c'est quoi donc, ça va, là? <rire> <rire> fait qu'il un, euh, un petit résumé à côté. Mm. Puis comme je dis, moi, c'est là, je t'ai aidé là, puis euh, si t'as de la misère, des de questions, puis là, je veux savoir si ça a bien marché chez vous, là. Fait que tu vas me réécrire, ré là, dans mes... Parce que moi, je veux savoir si ça ça continue, ça va bien, l'encourager, puis tu sais, j'espère à personne de même « Salut, bye », puis euh, suivant en ex, tu sais, c'est pas ça.
1: Oui, mais c'est le fun, parce que, justement, il y, a, il y a toutes sortes de méditations, les méditations mm -hmm. guidées, il y a des méditations, comme euh, on pourrait dire, euh, qui sont au niveau euh, mental, si mm -hmm. on peut dire. Tu sais, c'est quand tu disais « compter » ou « décompter, hein? que ouais, des ça. fois, c'est « décompter, décompter par dix », après ça, c'est « décompter par 5 après ça, c'est « décompter par un », Mmh. Puis il y a des niveaux, puis quand tu atteins tel niveau, t'es mmh. rendu à tel endroit, tu sais dans ton mmh. mais moi, je là t'as les respirations ouais. qui sont avec ça. Tu peux faire tes respirations, mais tout le temps en gardant ta connexion avec ton esprit.
3: Ouais. Ton mais esprit ça peut peu design. plus dur, tu sais si tu comptes puis.
1: C'est euh, ça, si c'est pour ça que ça, ça dépend. C'est ça. ça L'intention ouais.
3: au début c'est quoi Tu ouais. veux juste décrocher de mon mental, je vais faire cette méditation là. Mmh. Tu vois, qu'est-ce que toi t'as besoin Ouais. Mais si tu veux avoir des réponses dans la vie, je te conseille l'autre. <rire> mais c'est où être guidé simplement parce que plus que tu prends conscience de la de la conscience divine, plus qu'elle est dans ta vie. Tu mm -hmm. si tu la laisses dormir, elle va dormir, là, ben t'en là. de toute façon, on Mais tu comprends-tu? Si mm -hmm. tu ne prends pas attention à. Elle va pas faire coucou, je suis là. T'sais, non, non, c'est toi, faut il faut qu'il qu mette de l'attention dessus. Mm -hmm. Fait que, euh, que c'est ça. Et oui, il y a plusieurs euh, méditations. J'avais déjà essayé euh, d'autres genres de méditation aussi. Puis même, le yoga, c'est une, une sorte de méditation. Oui. Mm -hmm. T'sais, parce que justement, il faut que tu te concentres et tu fais pas les, juste les, les, les mouvements euh, sans respiration. C'est une sorte de méditation aussi. Là. Mm -hmm. fait que euh, Tout le monde peut trouver sa méditation qui qui, qui, qui convient, est fait c'est ouais. ça, exactement. Hum. Tu sais, puis moi, ben, je ne vais pas commencer à montrer une méditation là, qui est trop avancée à une que n'a n'ai jamais faite. Mm -hmm. Tu sais, il y en a bouddhistes, il y en a de toutes sortes de choses. On a juste regardé sur euh, Internet, là, et on en peut en trouver en, table en noche là, que ceux qui existent. Mais moi, tu vois, mes méditations, même est qu est ce qui est drôle, c'est que j'ai pris conscience euh, que des méditations que j'avais faites par moi-même, que j'ai trouvées par moi-même, qui existaient déjà, que je ne savais pas. <rire> j'étais comme euh, quand quand j'ai fait mes, mon cours là j'étais comme euh, bon mais comme la méditation focalisée je la faisais y avait mm -hmm. puis euh, là je me suis dit je, elle existe ah ben gadon tu sais <rire> parce que j'ai puis aussi celle que celle qui est bien aussi puis qu'on peut la faire n'importe mm -hmm. où celle là c'est une méditation là il euh, y a un mot là mais mm -hmm. tu, tu regardes la pièce mais sans jugement. Tu, tu regardes tout ce qui est là. mais Tu, tu... Veux dire
1: les yeux ouverts. Oui, les yeux ouverts. c'est ça. ça. Oh oui.
3: tu, je ne me rappelle plus comment elle s'appelle, celle-là. Là, mais celle-là aussi, je la faisais sans, sans me rendre compte qu'elle existait. Là. Mm -hmm. Quand tu suis chez le médecin, il ne sait pas quoi faire. Il faut bien que tu pas quoi faire. <rire> Ça, c'est long, même. <rire> fait que moi, c'est ça que je faisais. Tu sais, j'avais une fille qui regardait partout, mais c'est ça, j'étais en méditation. Ah, que quelqu'un qui m'appelait, je faisais un saut. on <rire> <'est> quand même.
1: <rire> fait que, euh, on va cesser euh, mm -hmm. l'émission ici. Mm -hmm. Et puis, euh, on invite tous les gens, à ceux qui le regardent aussi sur euh, vidéo, euh, de nous euh, faire un pouce en l'air. Ben merci beaucoup, euh, Pascal, pour cette émission. Oui. Et puis, euh, revenez-nous, tout le monde... Prochainement. Vous pouvez aussi euh, aller voir l'émission en différé. Vous pouvez le voir en quatre parties. Alors, merci à tout le monde.
3: Merci. CJMD,
1: l'Alternative Radio.
2: <muches> powers the world's best podcasts. Here's the show that we recommend.